0: Hallo und herzlich willkommen zu einer total verrückten Runde, denn wir besprechen heute einen Film, auf den wir uns alle, wie wir hier heute an der Besprechung teilnehmen uns wirklich schon eine halbe Ewigkeit drauf, ja, eben gefreut haben. Ein Riesending mit sehr viel Aufmerksamkeit und glücklicherweise kann ich den mit Kollegen besprechen, die zum Großteil sowas wie die Chefetage des Telestammtisch darstellen. Denn ich habe hier quasi die Creme de la Creme der Redaktion des ja, Telestammtisch hier am Start und es ist mir eine wahre Freude, hier letztlich mit drei weiteren Herren drüber zu sprechen. Und ich glaube, die muss ich Einfach mal individuell vorstellen, denn wir beginnen mit einem Herrn aus Köln oder aus der Nähe von Köln, der für uns mal mega viele Presseverführungen wegruppt. Ohne den hätten wir viele Blockbuster bei uns gar nicht in der Besprechung und ich bin total happy, dass er heute hier auch bei der Besprechung von Joker mit dabei ist. Moins du.
1: Ja, guten Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgezeichnet, oder?
0: Ich glaub, also zumindest nicht wir beide, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Gibt für alles eine Premiere. <lacht> Aber uns beide hat scheinbar auch der ähm, morgendliche Harndrang aus dem Bett geholt und genau deshalb
1: ist es überhaupt kein Problem. Verdammte Inkontinenz.
0: <lacht> der zweite Herr in der Runde stößt aus München hinzu und der ist jemand, der aktuell so ziemlich das macht, was man, glaube ich, als Branchenerweiterung oder generell als. Wir sind einfach jetzt breiter aufgestellt im Markt, weil er einfach so viel geilen Scheiß macht. Er hat für uns die ganzen Interviews am Start. Gerade heute ist das Interview äh, der generell das Mega-Special zu David Hasselhoff und einem Hörspiel auf Amazon Audible erschienen. Er ist generell ein geiler Dude, hat unter anderem auch ein Brettspiel am Start. Da erfahrt ihr dann später auch noch mehr. Hier eskaliert es ganz schlimm und er ist auf jeden Fall jemand, den. Auf den ich einfach große Stücke halte. Moin Andi. Das ist sehr nett. Guten Morgen. Ich hoffe, ich
2: habe jetzt nicht alles Pulver verschossen schon. Es ist auch ein bisschen früh für mich. Es ist ja gerade Oktoberfest in der Stadt und so. Aber ich freue mich dabei zu sein, sehr.
0: Wir uns auch. Wir uns auch. So ganz tief drinnen und so. Und der dritte Herr in der Runde sagt immer, ich würde ihn als meine Schnittmuschi bezeichnen, aber ich habe diesen Begriff definitiv nicht geprägt, denn dafür ist er mir viel zu wertvoll. Ich würde nie abwertende Begrifflichkeiten ihm gegenüber benutzen. Ohne ihn kein Scheiß würde das hier mit dem Telestatisch definitiv auch nicht in der Form laufen. Er schneidet gefühlt mindestens die Hälfte aller Besprechungen in einer Form, die dafür sorgt, dass ich das einfach so ratzfatz in die Podcasts reinballern kann. Er genießt mein volles Vertrauen. Er ist die Mann für die Technik, die Mann für die Technik wohlgemerkt. Und er ist auch derjenige, der bei uns wahnsinnig viel wegmoderiert. Moin, Dom. Wunderschönen guten Morgen. Ich
3: freue mich sehr, dabei zu sein. Und äh, Dankeschön für die virtuellen Blumen.
0: Ja, wir wollen uns heute über den Joker unterhalten, der jetzt am 10. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommt. Hat wohl eine Laufzeit von zwei Stunden, einer Minute und eine Altersfreigabe ab 16. Zumindest das, was IMDb mir sagt. Mhm. Das stimmt soweit, oder Jungs?
1: Die FSK ist bereits bekannt und 16 ist korrekt.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Du, ja, weil du dich gerade so reingedrängelt hast, Ne, wir haben ja vor kurzem auch The King of Comedy besprochen. Ja. Einem Film, von dem man häufig gesagt hat, er ist letztlich ein Film, den man sich zur
1: Vorbereitung für Joker gucken, äh, quasi geben kann. Stimmt das? Hm. Also es gibt schon diverse Ähnlichkeiten, aber ich glaube, man kann Joker auch gucken und in Anführungszeichen genießen, wenn man King of Comedy oder Taxi Driver nicht gesehen hat. Mhm.
2: Ja, das kann ich bestätigen, weil ich habe King of Comedy nicht gesehen und habe es sehr genossen und auch Taxi Driver ist so lange her, dass ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, aber es war trotzdem ein sehr schönes Filmerlebnis.
3: Also ich würde jetzt auch sagen, es ist kein Muss, King of Comedy zu gucken, aber dadurch eröffnet sich halt nochmal so eine gewisse Ebene, die dann natürlich von einigen Kritikern durchaus als streitbar erachtet wird, sag ich mal.
0: Welche Ebene ist das denn?
3: Zum Beispiel, dass der Film ja schon eine sehr starke Hommage an sowohl Taxi Driver als auch King of Comedy ist, also die beiden wirklich prägenden Martin Scorsese New York Filme, wie es ja immer so gerne heißt. Und da ist dann halt die Frage, wo die Hommage anfängt und wo ja schon irgendwie eine leichte Kopie aufhört. Also der Film hat ja durchaus dafür auch schon Kritik einstecken müssen.
0: Genau, du hattest ihn bereits erwähnt, Scorsese, der in den beiden anderen genannten Filmen da als Regisseur mit dabei war, ist jetzt hier nur Produzent, soweit ich weiß. Regisseur in dem Fall ist Todd Phillips, das passt doch auch soweit, oder? Ähm, Scorsese ist tatsächlich doch
3: nicht Produzent, also es war angedacht, aber dann war er wohl doch zu stark beschäftigt, wahrscheinlich mit The Irishman oder diversen anderen Produktionen, wo er involviert ist, Aber nichtsdestotrotz hat der Film schon sehr eine Handschrift irgendwie, die man man bei Scorsese wiederfinden kann und die sich hier Todd Phillips durchaus aneignet.
0: Jungs, bevor wir uns jetzt mit dem Film im Detail einfach auseinandersetzen. Da gibt es wirklich eine ganze Menge zu besprechen. Würde ich gerne so ein bisschen vorab mal ein bisschen abgrasen, wie so eure Erwartungshaltung waren. Da könnt ihr einfach so aus dem Bauch raus mal ein paar Sachen formulieren. Insbesondere zur Frage, wie steht ihr zur Figur? Was ist eure Einstellung zum DC-Universe? Ist das überhaupt Teil davon? Was habt ihr erwartet? Wie sieht's aus mit Jacqueline Phoenix? Einfach so ein bisschen, was ging euch durch den Kopf, bevor ihr den Film gesehen habt? Und ähm, ja, was war so euer allgemeines overall vorab quasi auch Erwartungshaltung. Andi, wie sieht es denn da bei dir aus? Du bist von uns ja derjenige, der so im Thema Comic vielleicht noch am allerersten drinsteckt, weil du ja auf der kreativen Seite unterwegs bist. Erzähl mal, was waren so deine Erwartungshaltungen für Joker?
2: Ja, nach diesem ganzen Kann-Gedöns, Also hat er ja den Goldenen Löwen gewonnen und so und da waren natürlich die Erwartungen sehr hoch. Aber... Ich wusste gar nicht richtig, was mich erwartet. Also, dass der jetzt irgendwie kontrovers werden würde oder so. Das habe ich alles davor gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe mich drauf gefreut, aber hatte irgendwie jetzt persönlich gar nicht so hohe Erwartungen. Also, ich habe mich mega drauf gefreut. Also, Joaquin Phoenix, der Schauspieler von Todd Phillips. Weiß ich jetzt nicht, was ich halten soll. Oder davor halt irgendwie, keine Ahnung. Fand ich schon sehr überraschend, den da als Regisseur zu äh, engagieren, aber ich weiß nicht, ich mag die Figur, ich habe äh, DC-Comics eigentlich hauptsächlich, Batman-Comics, sonst eigentlich recht wenig, sonst eher so Independent-Kram. Aber ja,
0: hatte schon Bock, ich glaube, das kann man schon sagen. Du hast die Figur ja angesprochen und das ist ja nicht irgendeine Figur, das ist die wahrscheinlich bekannteste Figur, also beziehungsweise der bekannteste Bösewicht, den Batman, einer der größten Superhelden, die wir jemals hatten. <lacht> 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 Er quasi einfach darstellt und da gab es ja viele Sachen. Also Joker haben ja nun echt schon diverse Schauspieler präsentiert und hier gilt es ja auch ein bisschen zu klären, okay, ist es ein Film, der vielleicht auch mit den aktuellen Batman-Inkarnationen, die es gibt, irgendwie in Zusammenhang steht? Hattest du da irgendwas erwartet? Äh,
2: Nö, ich habe auch jetzt zum Beispiel, weil du gerade noch die Comics angesprochen hast, viele sind da ja so ein bisschen ausgetickt, Ja, Joker hat ja eigentlich keine Origin und das ist ja das Tolle an dem Charakter, dass man nicht weiß, woher das kommt und irgendwie alles so ein bisschen mysteriös ist, aber auch das war mir eigentlich relativ wurscht, also ich hatte halt einfach Bock auf einen coolen Film und ich habe da keine imaginären Grenzen die ich mir da gezogen habe im Vorhinein, wo ich dachte, das geht doch nicht oder so. Und auch, ob der mit anderen Filmen zusammenhängt, es war ja eigentlich ziemlich klar, dass er es nicht tut. Aber ich war auch sehr gespannt, inwieweit halt das Batman-Universum überhaupt da auftaucht. Also da wusste ich auch nicht viel davon und war sehr überrascht und äh, positiv überrascht, was da so in dem Film äh, vorkam und reingepackt wurde. Fand ich ziemlich cool, aber im Vorhinein hatte ich da echt mich gar nicht groß
0: informiert. Ich hatte einfach Bock drauf. <lacht> ja, So wie sieht das bei dir aus? Hattest du irgendwie so Erwartungshaltung oder gehst du als Profi absolut ohne Erwartungen in solche Filme?
1: Ich bin zwar Profi, aber natürlich habe ich auch Erwartungen. Und die erste Erwartung war so, oh mein Gott, Todd Phillips dreht einen Joker-Film. <lacht> Todd Phillips, der ja so Sachen wie Hangover gemacht hat, die mir alle nicht gefallen haben, bis auf jetzt seinen vorletzten Film, dieser War Dogs, der war wirklich gut. Und dann kam halt die Meldung, hey, uh, Joker Phoenix spielt mit. Und dann war ich natürlich schon gehyped, weil, ich meine, Joaquin Phoenix könnte eine C in der Wüste Gobi spielen. Das wäre super. <lacht> <lacht> und dann kamen halt immer mehr Details raus, dass sie sich eben an Taxi Driver und King of Comedy orientieren wollen. Das war ja schon relativ früh bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Film das irgendwie verbergen wollte. Und dann kam halt auch raus, so, das ist ein Film, der steht für sich alleine. Der, der will also gar nicht irgendwie jetzt zu diesem DC-Universum dazugehören. Und dass jetzt irgendwie die Hintergrundgeschichte des Jokers erzählt wird, ja mein Gott, ich meine, es gibt so viele verschiedene Joker-Fassungen, ich bin jetzt kein comic experte aber ich, ich kenne den Joker, ich weiß, wie viele es da gibt, ich meine, der Joker ist so ikonisch, ich würde sogar so weit gehen, es ist wahrscheinlich der bekannteste Schorke der Comicwelt. welt also Lex Luthor kennen, glaube ich, nicht so viele wie den Joker, selbst meine Mutter kennt den Joker, ja, mhm. also und das muss was heißen. Dementsprechend war ich sehr sehr gehypt auf den Film und nach den Filmfestspielen in Venedig, wo der Film ja auch durchaus Kritik bekommen hatte, dachte ich mir, boah cool, das scheint so ein Film zu sein, der polarisiert und ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass wir mal einen DC-Film bekommen, der das schafft.
2: Oh, es war Venedig, nicht kann.
1: Ja, es war Venedig.
2: Verplant, naja.
3: <lacht> kann es schon länger her.
0: <lacht> ja, da sprichst du ein paar sehr wichtige Punkte an. Ich glaube, da gehen wir vielleicht noch mal im Detail dann rein, wenn wir den Film auseinandernehmen. Dom, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich hatte so gemischte Gefühle. Also ich mag ja zum Beispiel auch sehr den Comic The Killing Joke von Alan Moore, wo ja auch schon so in Ansätzen eine Origin-Story erzählt wird, die meines Erachtens den Charakter auch nicht entmystifiziert, wie das ja immer so gerne heißt. Und ich war durchaus gespannt, weil ich mir halt gedacht habe, ja, sie lassen sich davon inspirieren. So, der große Elefant im Raum war halt Todd Phillips. Also hätte man mir vor zehn Jahren erzählt, dass der Regisseur von Hangover einen Origin-Film über den Joker dreht, hätte ich wahrscheinlich passend zum Thema Lachanfall bekommen. Dann kam allerdings halt immer mehr dazu, ob jetzt irgendwie Robert De Niro auch im Cast oder halt Joaquin Phoenix und ja, meine, meine Skepsis ist übers Jahr hinweg immer weniger geworden und gerade Todd Phillips hat mich hier mit am meisten positiv überraschen können.
0: Geile Sache, kann ich so exakt bestätigen. Bei mir war das ein bisschen ähnlich. Ich habe mir bis auf den ersten Teaser nämlich vorab keinen Trailer angeschaut, weil ich so ganz tief im Herzen bin, ich ja so ein richtiger DC-Fan. Ne? Also Ich identifiziere mich jetzt nicht unbedingt mit den Figuren, aber ich kenne mich da halt ein bisschen aus, sage ich mal. Und gerade der Joker ist so eine Figur. Dieses Thema Entmystifizierung, das ist da ein ganz, ganz großes. Der Joker ist eine Figur, die wird halt eben auch genutzt, einfach um überraschende Momente in Batman-Comics zu kreieren. Dinge, die er schon von langer Hand vorbereitet hat oder Entscheidungen, die er trifft, die teilweise eben auch sehr brutal und menschenverachtend sind und irgendwie auch aus dem Nichts kommen und jedes Mal, wenn du versuchst, ihn zu erklären, machst du eigentlich was falsch, weil genau das soll die Figur nämlich quasi gar nicht bieten, sie soll keine Origin haben, sie soll nicht erklärbar sein, sie soll eben für das Chaos stehen, sie ist häufig eben ja auch genau dafür synonym, wenn man da mal die Figuren ein bisschen ikonisieren möchte im DC Universe und gerade im Zusammenhang mit eben auch den kompletten anderen Filmen, die in letzter Zeit erschienen sind, was das DCU betrifft, oder man sagt ja glaube ich DCEU, das ist ja so, dass ich da natürlich sehr, sehr skeptisch war, aber die Ansage, dass man hier einen Film machen möchte, der unabhängig von den anderen Filmen funktioniert, Und dass da auch Jacqueline Phoenix am Start ist, jemanden, den ich spätestens seit Hör jetzt wirklich total geil finde und wo ich auch echt inzwischen Bock habe, mir den Film You Were Never Really Here nochmal zu geben, der ja tatsächlich wohl auch Parallelen in der Anlage der Figur haben soll. Bin ich gespannt. Da war ich dann wirklich spätestens mit dabei, habe mir dann keine Trailer mehr gegeben und mich sehr, sehr drauf gefreut und auch gehofft, dass die Anspielungen auf Batman sich auf ein Minimum reduzieren. Das Thema... Origin und Entmystifizierung schwingt aber trotzdem mit und ganz ehrlich, wenn man diesen Film für sich selbst als sogenannte Elseworld-Geschichte abstempelt, also quasi sagt, okay, das ist einfach ein Interpretationsansatz, den es geben könnte für eine Origin vom Joker und nicht die absolute und nicht die, die jetzt für jeden anderen Joker auch gelten muss, dann finde ich das cool, denn so viel sei an der Stelle vielleicht nochmal als Comic-Nerd reingeballert. Es gibt auch ganz aktuell in den Comics nicht den Joker. Es gibt immer wieder einen anderen Joker, sogar es gibt eine ziemlich konkrete Fassung, gerade auch, dass es drei verschiedene Joker gäbe. Das ist ein Interpretationsansatz, den man hat, um zu erklären, warum der Joker innerhalb seiner Karriere, wenn man so will, so sehr unterschiedlich aussieht. Es gibt da den Joker, der orientiert sich mehr an der Version, die wir von Jared Leto bekommen haben, also mehr dieser Gangboss. Wir haben die Version, die sich jetzt mehr an dem orientiert, was wir aktuell eben von Jacqueline Phoenix bekommen. Wir haben also ganz unterschiedliche Variationen des Jokers, eben weil jeder Autor ihn auch ein bisschen nutzt letztlich und eben auch andere Geschichten mit ihm schreibt. Das nur mal dazu und für mich war das einfach eine Elseworld-Geschichte, auf die ich mich aufgrund des Hauptdarstellers sehr gefreut habe. Yo, das dazu...
1: Äh, Meine kurze Frage, Entschuldigung. Glaubt ihr denn, dass es Leute gibt, die da jetzt reingehen und aber eben erwarten, dass es zum DCEU dazugehört? Glaubt ihr den, den Machern, dass es im Vorfeld gut gelungen, mit ihrer Werbekampagne das klar klarzumachen? Dass es eben so ein Ellsworth-Ding ist?
3: Würde ich schon zu tendieren. Also wenn man jetzt insbesondere den letzten Trailer gesehen hat und auch die Stimmung des allerersten Teasers so in sich aufgesogen hat, also da kann ich nur noch mal anmerken, man sollte sich eher nicht den zweiten Trailer ansehen, sondern wirklich nur den Teaser. Dann finde ich schon, dass sie das eigentlich klar machen. Also, klar, wenn dann irgendwie welche fragen. Ja, wo ist Batman? Wo ist Wonder Woman? Was ist denn mit dem ganzen Universum passiert? Und warum haben wir jetzt schon wieder einen neuen Joker? Jared Leto war, okay, er war scheiße, aber wo ist er? Und, äh, also, ich, ich denke schon, dass man, wenn man zumindest sich halbwegs damit beschäftigt hat, dass man hier schon weiß, worauf man sich einlässt.
0: Mhm. Glaube ich auch. Es wäre der größte Fehler, den die machen könnten. Und ich weiß, dass die liebe Pia, die heute auch gerne dran teilgenommen hat, aber jetzt da spontan leider doch einen anderen noch einen Termin hatte, dass die echt gern irgendwie noch eine, ein Zusammenspiel einfach hätte mit anderen Charakteren aus dem ja entsprechenden Comic-Universum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Unabhängigkeit des Films von anderen Filmen und eben von einem eventuellen Franchise, finde ich super. Ja. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube ganz ehrlich, dass eine... Interaktion mit anderen Figuren der Figur, die wir hier erleben, diesem Joker nicht gut täte.
1: Nee, ja. tatsächlich. Glaube ich auch. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das ist ein, ein Film über eine Comicfigur, aber es ist keine Comicverfilmung. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also er fühlt sich nicht an wie eine Comic-Verfilmung. Ja, was man
3: äh, auch festhalten muss, also um sich dann vielleicht auch so ein bisschen drauf einzustellen oder so eine falsche Erwartungshaltung von manchen Seiten zu untergraben. Todd Phillips hat ja klargestellt, das ist nicht, also der Film heißt natürlich Joker, aber es geht nicht zwingend um den Joker als Figur, sondern halt eher um den Mann dahinter, der zum Joker wird. Also die Joker-Werdung und deren Umstände stehen ja schon eher im Vordergrund
0: dann könnten wir uns genau um diese Figur jetzt ja auch mal kümmern. Diese Joker-Werdung, denke ich, ist ein ganz guter Punkt, denn wir erleben ja letztlich hier den Mann Arthur Fleck. Arthur Fleck ist ein gebrochener Mann, ein eigentlich im Film von Anfang an höchst depressiver Mann und wir erleben quasi seinen, ich will es nicht unbedingt Aufstieg nennen, aber seinen Werdegang zum Joker und ich denke, es gibt auch so diesen ein Moment im Film, wo man sieht, okay, hier ist jetzt gerade der Joker geboren. Ich weiß nicht, wie viel von der Geschichte sollten wir hier in unserem zunächst der spoilerfreien in unserer spoilerfreien Besprechung denn jetzt schon vorwegnehmen? Was für Punkte denkt ihr, sollten wir, was die Handlung betrifft, wenn wir uns über seinen Werdegang unterhalten wollen, hier unbedingt noch ansprechen, ohne großartig zu spoilern?
1: Ich glaube, was man erzählen kann, ist, dass Arthur halt davon träumt, Komiker zu werden. Dass er seine Brötchen damit verdient, als Clown geschminkt, irgendwelche Werbetafeln an den Straßen hochzuhalten. Dass sein Leben alles andere als schön ist. Also er wohnt zusammen mit seiner kranken Mutter in einem eher spärlichen Apartment. Und Arthur hat eine psychische Krankheit. Und zwar, er kann nicht weinen, er, er kann nur lachen. Das heißt, wenn er Gefühle äußert, dann kann er nur lachen. Mhm. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Was Ich ja, ich, ich habe es ja eben auch getan. <lacht>
3: Ja, würde ich mich anschließen. Also da, so kann man zumindest immer so die äußeren
0: Lebensumstände und inneren Konflikte so einigermaßen umreißen, was diese Figur betrifft. Wichtig wäre sicherlich noch, dass man erwähnt, dass nicht nur er eine gebrochene Person ist in diesen Umständen, sondern dass er auch in einer Stadt wohnt, die quasi absolut gebrochen ist. Mhm. Wir sind natürlich in Gotham City unterwegs. Gotham City ist dafür quasi bekannt, dass sie die Stadt des Chaos ist. Es gibt quasi mehr Kleinkriminelle oder genau mindestens genauso viele Kleinkriminelle wie Einwohner in Gotham. Es gibt dort natürlich auch irgendwie Superschurken, die in dem Film aber keine Rolle spielen. Die ganze Geschichte mit den Superhelden und so, die wird sich vielleicht eventuell irgendwann noch ergeben. Aber wichtig Wichtig ist hier, dass die sozialen Missstände dermaßen groß sind, dass wir große Arbeitslosigkeit haben, wir haben Streichungen im Sozialsystem, unter denen natürlich eben auch Arthur hier leidet letztlich und die ihn natürlich dann eben auch prägen und wir haben generell ganz viele Menschen, die eigentlich nicht nur am Boden liegen, die sind eigentlich die sind die sind fertig mit der Welt und das prägt das komplette Stadtbild und die Atmosphäre des Films. Ja, und du
2: hast hier auch diesen diese Schere natürlich zwischen Arm und Reich, wie man so schön sagt hier im Film, ganz deutlich, weil man kennt ja schon Thomas Wayne aus den Batman-Filmen, also Vater von Bruce Wayne, der ist natürlich der oberreiche Schnösel und diese, diese zwei Welten werden hier auch irgendwie sehr deutlich. Also du hast dann mal in der U-Bahn eben so ein paar Wall-Street-Banker im Anzug, also diese diese zwei Welten spielt auch noch eine große Rolle in dem Film hier, gell? Mhm. kann man sagen.
1: Was ich noch erwähnenswert finde, ist, es heißt zwar Gotham City, aber eigentlich ist es New York und der Film spielt Anfang der 80er Jahre und im Prinzip ist es einfach nur eine Spiegelung des damaligen New Yorks, denn New York hatte damals eben auch so ein ziemlich großes Problem mit Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Also gäbe es halt nicht mal sowas wie das Arkham Hospital oder eben Thomas Wayne, wo man eben ganz klar mit identifizieren kann, okay, es ist Gotham City, dann würde der Film auch als New York durchgehen, also die Stadt meine ich.
3: Und hier erweist es sich dann natürlich dann auch irgendwo als kleinen Trumpf, dass man eben sich an diesen beiden prägenden Scorsese-Werken orientiert hat, ne? weil mhm. die ja wirklich so die Anschlussstelle an den damaligen Zeitgeist sind. Und das Bemerkenswerte finde ich aber, dass sich dieser Zeitgeist auch auf heutige Verhältnisse durchaus übertragen lässt.
2: Ja, dadurch kommt
3: ja auch diese Kontroverse zustande. Also es
2: wird ja schon, bevor der Film überhaupt rauskam, also ich meine, er lief schon auf dem Festival und so, mhm. aber ich glaube, es sprechen halt auch etliche Leute über den Film und regen sich jetzt schon über den Film auf, obwohl sie nicht gesehen haben, wegen eben dieser Thematik und diesen abgehängten äh, Unterschicht Leuten im Kampf gegen die Oberschicht und so, mm. und das kann man ja auch spoilerfrei noch hier besprechen, dass dadurch eben diese Kontroverse jetzt schon entstanden ist, so ein bisschen, dass man hier in dem Film eben einen äh, Loser und, wie heißt es nochmal im Neuenglisch? Insults. Insel? Insults. ja. genau. Ja da dann irgendwie so ein bisschen glorifiziert und ihm auf seinem Kampf gegen die Elite sozusagen ja, so viel durchgehen lässt oder das halt auch noch glorifiziert. Keine Ahnung. Also das ist sehr spannend bei dem Film.
3: Ja, da ist natürlich aber auch so das gesellschaftliche Dilemma jetzt gerade in den USA. Gerade jetzt, wenn man jetzt denkt, also man zurückdenkt an 2012, wo es ja diesen, diesen Amoklauf gab, auch aufgrund eines Batman-Films. Also hier The Dark Knight Rises damals in dieser Kleinstadt Aurora. Ne, und... Da, da merkt man schon, was im Moment für eine Stimmung so in den USA herrscht, dass die wirklich Angst und Bange haben, dass sich sowas wiederholen könnte und dass jetzt eben diese Insel-Generation sich getriggert fühlen könnte. Naja, die fahren da ja gerade alle Sicherheitsmaßnahmen für die Premiere. Morgen ist ja
2: Premiere in den USA und die Army hat sogar schon einen Aufruf gestartet, irgendwie, dass man bei diesen Premieren von dem Film jetzt irgendwie wachsam sein sollte und hat da so eine Anleitung ins Netz gestellt, wie man sich bei so einem Attentat dann im Kino verhalten sollte und so die Sachen, also das geht ganz schön ab,
0: hey.
1: Also Ui. das wäre nicht so weit gekommen, wenn jeder eine Waffe tragen dürfte. Ne? Das
0: stimmt natürlich, das <lacht> ist richtig.
3: <lacht> Habe ich auch schon gelesen, irgendwo eine Petition für Gratis-Waffen verteilen bei der Premiere. Also, anstatt
0: 3D-Brille kriegst an, an, du halt deine Leihwaffe.
3: Genau, nee, 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 das, das ist 2 in 1 bestimmt, so eine neue Geschäftsidee. Ah, ja. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich so, dass wir hier, Andy hat es angesprochen, eine Figur erleben und der ein bisschen auch was durchgehen lassen, weil sie eben letztlich in einem gewissen Rahmen zumindest auch Opfer ihrer Umstände ist. Und ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall ja über die titelgebende Figur im Detail unterhalten. Wir haben jetzt schon gesagt, dass Arthur Fleck eben zum Joker wird und dass er von Jacqueline Phoenix gespielt wird. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass selbst ein Schauspieler wie Jacqueline Phoenix einer Figur nichts geben kann, die schlecht geschrieben ist. Und genau das ist sie hier eben nicht. Das ist ja eine Figur, die hat natürlich wahnsinnig viele Vorlagen und da wird ganz viel Arbeit reingeflossen sein, die Figur zu erstellen. Aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, die Figur erstmal kennenzulernen und überhaupt so einen Einblick in deren Welt zu bekommen, die sie selbst ja, sagen wir mal, unterschiedlich wahrnimmt. Ich werde da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, was das bedeuten soll, aber es ist definitiv so, dass der wie gesagt, total, der ist ja höchstgradig depressiv, das wird in den ersten Momenten schon klar, weil er da zum Beispiel Gespräche auch führt mit seiner Betreuerin, das ist jetzt keine richtige Psychologin, würde ich sagen, das ist mehr so eine Art Betreuerin, die einfach Punkte abhaken muss, wie es ihm letztlich gerade geht, er hat wohl auch schon Zeiten hinter sich, wo er eben in der Anstalt war, das ist wohl jetzt vorbei, und er ist natürlich auf Medikamenten, und der ist aber wirklich auch auf diversen Medikamenten eingestellt, und ich muss sagen, wie gesagt, die Figur selbst, finde ich per se schon mal interessant, beginnt ja nicht nicht als Joker. Wie war denn euer Eindruck von der Figur ganz zu Beginn des Films und vielleicht auch so ein bisschen zum Charakter selbst? Stu, wie sieht das bei dir aus? Wie hast du die Figur wahrgenommen?
1: Am Anfang ist dieser Arthur ja höchstgradig bemitleidenswert, weil er in einer Gesellschaft lebt oder in einem System ist, das ihm nicht helfen will eigentlich. Das ist ja auch eigentlich so die Krux der Sache, dass das letztlich dieses System ja den Joker erschafft. Ich würde sogar so weit gehen, dass, dass dieser Film eigentlich zwei Hauptfiguren hat, nämlich Arthur und halt eben der Joker. Ich beschreibe den Film immer ganz gerne so als den Tod von Arthur Fleck der ja wirklich am Ende, also am Ende gibt es diesen Afer ja gar nicht mehr. Also wenn man so will, kann man den Film auch Fleck weg nennen. <lacht> um. <lacht> oh, <war> ja. <lacht> ja. Ja? Rising. Hm. Ja. Und, und durch seine psychische Erkrankung, ich hatte immer wieder Momente im Film, wo ich das Gefühl hatte, er will ja nicht so sein. Ja? Er möchte ja mit Leuten interagieren, er möchte Teil dieser Gesellschaft sein, er möchte was aus sich machen, aber Deine Krankheit lässt es halt nicht zu. Er hat ja diesen großen Traum, auf einen Komiker zu sein... Aber so viel kann verraten werden, das ist mit so einer Art Krankheit einfach nicht zu machen, wie er dann auch selbst feststellen muss. Dazu muss er sich auch um seine kranke Mutter kümmern. Und diese Gesellschaft, diese in die er lebt, ist einfach voller Gewalt. Ich meine, der Film fängt ja gleich mit einer Szene an, wo Arthur halt eben übel mitgespielt wird. Und er tat mir wirklich leid, weil ich nie das Gefühl hatte, dass Arthur wirklich zum Joker werden will. Es ist einfach zwangsläufig dazu gekommen, Mhm. weil ihm halt keiner helfen wollte und konnte.
2: Ja, das sind alles äh, Umstände von außen. Also ich meine zum Beispiel bekommt er dann ja auch mal eine Pistole von seinem Arbeitskollegen und so. Also er kauft die sich ja zum Beispiel auch nicht selber und so, sondern das wirkt alles so auf ihn ein. Und dann kommt halt eins nach dem anderen irgendwie so äh, eine Notwehr, sage ich jetzt mal, diese Szene und so. Und da merkt er dann halt das erste Mal, dass, dass er überhaupt beachtet wird. Also solche Dialoge oder Monologe fand ich halt ganz spannend, weil er halt irgendwie davor immer dachte, er existiert gar nicht oder er wusste gar nicht, dass er existiert, weil keiner auf ihn eingeht oder sonst irgendwas. Und dann auf einmal gibt es diesen Punkt, wo er dann doch das Gefühl hat, dass er überhaupt existiert. Das fand ich eigentlich total krass.
1: Was ich noch dazu einfügen möchte, ist, dass ich auch immer... So, so verstehen habe, dass durch diese Machtlosigkeit in, bei AFA ja, dass in, in ihm auch diese Wut wächst, die ja auch großer Teil dieses, dieses Jokers ist, finde ich. Ich finde halt insofern
0: interessant, dass er plötzlich überhaupt sowas wie ein Ego hat. Klar, das eine ist die Frage, wird er wahrgenommen und Eigentlich wird er ja erst wahrgenommen mit dem Moment, wo er mehr und mehr zum Joker wird. Aber ich finde vor allem ganz spannend, dass er sowas wie ein Ego überhaupt bekommt. Die Figur des Joker im Comic ist eine, die sieht sich quasi gottgleich über allem stehend. Und es gibt Mhm. exakt eine einzige Figur, die mit ihr mithalten kann, und das ist Batman. Aus genau dem Grund ist Joker in vielen Situationen zum Beispiel, auch wenn er in der Lage gewesen wäre, Batman zu töten, er tut es nicht, weil er dann keinen Gegenspieler mehr hätte, was ihm wiederum die Existenzberechtigung nehmen würde hier finde ich es interessant, dass er plötzlich überhaupt diesen, diesen Moment auch der Selbstwahrnehmung hat. Man sieht ja dann irgendwie zum Beispiel auch dieses im Trailer bekannte Tanzszene. Da habe ich so den Eindruck, als wäre er jetzt hier endlich ja, ich bin's, ich bin jetzt da, ich bin hier wie so ein Schmetterling, der aus der Raupe quasi entstanden ist. Ähnlich bunt sieht er ja dann zum Beispiel auch aus. Das finde ich halt ganz interessant, dass hier plötzlich eine Figur entstanden ist, die sich selbst überhaupt eben auch erstmal wahrnimmt. Nicht nur durch andere wahrgenommen wird, sondern selbst irgendwie eine Art Renaissance zu erleben scheint. Das finde ich ganz ganz interessant und auch an der Stelle mal was eingeworfen, so als Er heißt ja Arthur Fleck, die Initialen wären dann A-Fleck und gespielt wird Batman aktuell noch von (lacht) Von Ah, Ben Affleck, nur kurzer Hinweis, (lacht) wisst ihr Bescheid. Das ist jetzt sehr deep, wirklich. Ja, wirklich. (lacht) Ich weiß, ich weiß, ich habe meine Momente. (lacht) Ja, ähm, genau, also dieser Moment Moment der Erwachung, nennen wir ihn mal, würdet ihr sagen, es gab diesen einen Moment oder gab es mehrere... Momente auf dem Weg dorthin. Dom, wie hast denn du das wahrgenommen?
3: Ich würde sagen, dass es schon den einen Moment gibt, aber dass es verschiedene gibt, die die darauf hindeuten. Also Stu hat es ja gerade eben auch schon gesagt, von Anfang an, also klar, man weiß, man sitzt in dem Film Joker und weiß, was am Ende mit ihm passieren wird, aber man hat auch das Gefühl, dass es für ihn eigentlich keinen anderen Weg geben kann in diesem Film. Und er hat dann durchaus diesen, ja, wirklich Epiphanie-Moment, den man streitbar finden kann, wie ich finde, aber auf der anderen Seite, dass man sich damit irgendwie auch zu einfach macht, weil es ist nicht so, dass der Film das irgendwie verherrlicht. Er stellt natürlich auch seine subjektive Wahrnehmung dessen dar und dieses, dieses Gefühl, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, wo er diese Tanzschritte aufführt und Joaquin Phoenix auch unglaublich mit seiner Körpersprache arbeitet, die sind zweifellos da, aber also ich, ich, ich finde es definitiv zu kurz gegriffen zu sagen, dass jetzt hier irgendwie Gewalt oder Sadismus verherrlicht wird. Ja, tatsächlich.
2: Es wird ja auch irgendwie halt eher verständlich gemacht, aber nicht verherrlicht. Also ich meine, diese ganzen, Nein. diese ganzen Schicksalsschläge, nenne ich mal, oder er kriegt, er kommt dann auch mal noch irgendwelche Informationen, die ihn einfach noch weiter in seine Depression stürzen und so. Aber dann macht er, wie soll ich sagen, ja, schlimme Sachen. Also ich, ich verstehe das auch nicht so ganz, diese komische Diskussion über, dass es das irgendwie verherrlicht wird, nur weil du es halt verständlich machst, irgendwie so ein bisschen verständlich Herr in Anführungszeichen, weil ich meine, ja, keine
3: Ahnung. Es, es geht ja auch nicht zwingend darum, dass man sich mit der Figur identifizieren soll. Ja, ne? ja. Darum darum geht es nicht. Man, man äh, hat durchaus ein gewisses Verständnis im Verlauf für seine Taten und seine Denkweise und seine Handlungen, aber äh, das heißt nicht, dass man sie gut heißt oder toleriert oder dass irgendwie positiv dargestellt wird, meines Erachtens. Ich fand es aber halt auch spannend, weil ich hatte bei dem Film halt so ein bisschen
2: auch Angst, dass ich, ich dachte schon, mei, das wird geil, geiler Schauspieler und äh, schönes Thema generell. Aber was ich halt schön fand bei dem Film, dass er doch noch irgendwie so äh, kontroverse Gefühle dann gegen Ende in mir ausgelöst hat, wo ich mich halt schon immer gefragt habe, so. Ist er jetzt da zu sympathisch dargestellt oder zu halt eben nachvollziehbar und so? Und da, ich saß da schon so ein bisschen im Kinosessel und habe mich so ein bisschen gewunden, so, hm, ist es jetzt zu glorifiziert am Ende? Also wird er da zu ja. cool dargestellt und so. Aber Mai, ich, ich habe dann für mich ähm, entschieden, Mai, scheiß drauf, guter Film und ich fand das eigentlich eine, eine scharfe Linie oder so, so eine Gratwanderung. Aber für mich hat gepasst. Und ich fand es auch gut, dass er halt nicht zu brav war oder zu zu harmlos oder zu, zu feige. Also der hat sich schon ein
1: bisschen was getraut in die
2: Richtung. Es ist halt schon,
1: ja. Man muss ja auch sagen, dass der Film, wenn er Gewalt zeigt, die jetzt nicht wirklich zelebriert, die ist schon unangenehm. Und es gibt auch Filme, die haben auch in RSK 16, da ist die Gewalt wesentlich grafischer und noch ausgiebiger. Aber ich fand, wenn es im Joker wirklich Gewalt gibt, dann war das unangenehm, wirklich dazu zu gucken.
3: Ja, aber der Film labt sich nicht da dran. Ne? Also, ja, klar. Äh, es äh, könnten jetzt auch welche natürlich damit der Einstellung reingehen, ja, dc film ab 16 mit, mit. Ich, ich meine, das ist ja neuerdings irgendwie das Qualitätsmerkmal für viele, Hauptsache A-Rating. Ne? Mhm. Jetzt endlich mal ein Film für Erwachsene, ne? neben dem ganzen Marvel-Zeugs, was äh, PG-13 ist und auf Nummer sicher geht. Aber äh, darauf zieht der Film hier gar nicht ab. Und man muss sich auch ganz klar machen, also auch so von der, von der Atmosphäre am Anfang, die, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber der Film hat mich atmosphärisch am Anfang so mitgenommen. Also das erste Drittel, wie sich, wie sich das aufbaut und diese Bilder dieses verwahrlosten Gotham mit teilweise Müllbergen, in denen, das heißt, an einer Stelle einmal da super Superratten inzwischen. Ja. Und dann hat man diesen, diesen, Tief traurigen Joaquin Phoenix, der nochmal deprimierender durch die Gegend wandert als in Hör zum Beispiel. Also seine Darstellung hat mich auch durchaus an Hör erinnert. Aber das ist hier nochmal extremer. Also er versinkt wirklich förmlich in diesem, diesem Setting. Und ich muss hier ganz klar, bei der Atmosphäre muss ich auch ganz klar nochmal den, den, den wirklich bedrückenden Score rausheben. Gut, ja. Von dieser. Hildur irgendwas, dieser isländischen Cellistin, die auch schon an Sicario 2 oder Arrival äh, beteiligt war. Und hier wirklich, was den Score angeht, das hat schon so leichte Arthouse-Vibes hier tatsächlich.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich achte nicht wirklich oft und viel auf die Musik. Aber wenn sie mir auffällt, ist es entweder, weil sie total beschissen ist oder oder in dem Fall total gut ist. Also die war halt schon sehr präsent. Also sehr laut und aufdringlich, aber trotzdem ja super atmosphärisch und halt kein, kein Standard Blockbuster Gedröhne keine Ahnung aller
3: Hans Zimmer ich jetzt mal obwohl der auch coole Sachen macht es <lacht> war ungewöhnlich aber halt sehr gut effektiv ja. ne, tatsächlich also manchmal ja. manchmal ist es schon ein bisschen sehr frontlastig wie ich finde aber es passt durchaus auch zu zu dem Film und dieser dieser wirklich so unwirklichen Atmosphäre in der man sich da bewegt die Szene,
2: die da am meisten rausgestochen ist, also ich versuche sie jetzt mal zu umschreiben, ohne einen Spoiler reinzubauen, aber wo er mal, ach Gott, wie erkläre ich das ohne Spoiler? Naja, wo man eine Szene, eine wichtige Szene dann nicht sieht und man sieht nur, wie er zurück durch den Hausflur zurück in seine Wohnung geht mit dieser Musik und diese Szene, wie er dann in Zeitlupe zurückläuft, sein Blick und diese Musik dazu. Du weißt so, ich weiß, was passiert ist, aber gut, dass ihr es nicht gezeigt habt und so war es so einfach noch viel eindrucksvoller. Das fand ich Hammer.
3: Ja.
0: Weil die Gewalt in dem Moment eben keinen Mehrwert gehabt hätte. Das ja. gibt dem Ganzen mehr zu interpretieren und sich das vielleicht vorzustellen, wie es gewesen ist. Ist grausam genug. Jungs, wir haben jetzt hier circa eine halbe Stunde auf der Uhr und wir wollen, glaube ich, noch exakt tausend weitere Sachen besprechen, die am besten in diesen, äh, ja, einfach in den in den bereich gehören. Was für Punkte wollt ihr denn vorher noch besprechen, die wir spoilerfrei mal erwähnen sollten?
3: Also was ich bemerkenswert finde, man kann diesen Film durchaus als Charakterstudie schon wirklich bezeichnen. Aber ich finde, dass er im Verlauf förmlich so ein Kaleidoskop aufmacht, was schon so eine Gesellschaftsbetrachtung angeht. Und da sind dann eigentlich sogar Punkte, auch Anknüpfungspunkte an den aktuellen Zeitgeist in den USA, die die hier wirklich einladen, da mehr als nur drüber nachzudenken. Und das finde ich dann halt so irritierend, wenn halt welche sagen, dieser Film ist gefährlich, weil er sagt an einigen Stellen eigentlich ziemlich unangenehme Wahrheiten. Also wir hatten ja schon davon gesprochen, dass über diese Sozialarbeiterin äh, zum Beispiel ja zum, zum Tragen kommt, dass irgendwie im sozialen Bereich Kürzungen bei den Leistungen sind und einmal schmeißt sie ihm dann ja auch wirklich so relativ leidenschaftslos an den Kopf, ja, es interessiert sich ja eh keiner für jemanden wie sie. Und das sind ja eigentlich so die die Probleme, die in den USA sind, sei es jetzt dieses marode Sozialsystem oder das Gesundheitssystem, was letzten Endes nur darauf abzieht, ja, wo kriege ich denn jetzt hier meine Pillen her, so rein vom Gedanken her. Und das fand ich tatsächlich sehr stark. Das ist jetzt nicht, mehr weiß, wie präsent in diesem Film, aber das fand ich doch sehr bezeichnend, dass dass dem Film vorgeworfen wird, dass er letzten Endes nur diese Insel-Klischees aneinanderreihen würde oder beziehungsweise bestärken würde und dann hier aber eigentlich die wahren Probleme aufzeigt.
1: Es gab ja auch von dem geliebten US-Präsidenten Donald Trump diese Äußerung, Dass, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Shooting in den USA, keine Ahnung, es gibt so viele davon, äh, dass ja nur deswegen passiert ist, weil irgendwie psychisch Kranke da irgendwas mit zu tun hatten. Ich kriege jetzt nicht genau auf die Reihe. Und ich finde, Joker zeigt relativ einfach und auch, wie du schon sagtest, jetzt nicht so detailliert, dass, wenn man es auf die psychisch Kranken schiebt, ist es eigentlich immer ein Versäumnis des Staates. Ja. Richtig. Der ihn eigentlich helfen sollte.
3: Donald Trump ist hier aber auch noch ein schönes Stichwort, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, als Andi wahrscheinlich nicht, weil oder Andi und Andi, weil ihr euch jetzt im Vorhinein da nicht so mit beschäftigt habt. Es war nämlich Meinst du Alec Baldwin? Genau, genau. Das, ja, doch, das habe ich gelesen. Das, das wäre ja ziemlich spannend gewesen. Also für, für die, die es nicht wissen, Alec Baldwin sollte ursprünglich Thomas Wayne spielen. Und die Figur sollte sich sehr an Donald Trump in den 80ern orientieren. Und ja, das, das wäre hier wirklich nochmal eine Spitze tatsächlich gewesen, wie ich finde.
2: Genau, weil, kann man noch dazu sagen, weil Alec Baldwin halt auch bei Saturday Night Live immer Donald Trump spielt. Genau, genau. Nur um das komplett zu machen
3: hier.
1: <lacht> aber aber das, das haben sie sich dann vielleicht doch nicht getraut, ne? Da ist dann vielleicht... Wobei ich ganz froh bin, dass sie es nicht gemacht haben, weil dann hättest du halt immer diesen Schatten von seiner bekannten Donald-Trump-Parodie Ist natürlich... Ich glaube, das hätte ja. dem Film nicht gut getan. Das stimmt natürlich auch wieder,
0: ja. Alles klar, Jungs. Dann denke ich, kommen wir hier nochmal zu einem ganz kurzen Kurzfazit, zu dem Individuellen. Und ich denke, Dom, weil du gerade eh so im Fluss bist, vielleicht magst du uns dein Kurzfazit nennen mit der bekannten Punktevergabe. Und ja, ich glaube, die Zielgruppe ist hier sehr offensichtlich, die können wir uns heute mal sparen.
3: <lacht> also, mein Kurzfazit ist, wer jetzt hier den absoluten Überfilm erwartet und die völlig beispiellose Inkarnation des Jokers. Der wird so so auf der Hälfte wird er irgendwann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil das hier ist und das kann man noch noch mal betonen, das ist kein Comicfilm. Wir haben hier wirklich ein lupenreines Charakterdrama, was eben aus, aus, aus diesem Genre entspringt. Und Todd Phillips schafft es in meinen Augen, dieses Drama dann irgendwann zu einer leichten, wenn jetzt auch nicht wer weiß, wie tiefgehenden Gesellschaftsanalyse auszuweiten. Und das habe ich nun wirklich nicht erwartet, insbesondere bei diesem Regisseur. Und getragen wird das Ganze halt von wirklich einem Joaquin Phoenix, der also das dürfte in Sachen Oscar dürfte das ein Selbstläufer sein in meinen Augen. Ich fände es absolut gerechtfertigt und was dem Film dann aber leider zum Meisterwerk fehlt, ist so die allerletzte Konsequenz, weil gegen Ende versucht er sich dann doch wieder sehr an den bestehenden Batman-Kosmos und den Kanon anzuschmiegen, was dann der Radikalität so ein bisschen im Wege steht. Und gegen Ende kommt dann auch so so ein ganz leichter Zynismus durch bei Todd Phillips, der hat dann doch wieder so ein bisschen unangenehm daran gemahnt, dass er halt auch die Hangover-Filme gemacht hat. Was ich aber halt sehr wichtig finde an diesem Film, dass er, wie wir jetzt halt auch schon an diesem Podcast merken, dass er wirklich zur Diskussion einlädt. Und wenn man jetzt überlegt, was was für einen großen Studiofilm der letzten Jahre hatten wir, der, der das wirklich tut. Also der Film ist schon interessant durch seine Kontroverse. Man sollte ihm wirklich eine Chance geben und so plus minus komme ich dann tatsächlich raus bei äh, starken vier von fünf. Ja, was vergeben wir denn mal? Clownsnasen. Äh, Clownsnasen, <lacht> Clowns genau.
0: Sehr gut. Und in deinem Fall gibt es ja auch noch eine schriftliche Rezension, die wir lesen können bei den Kollegen von Movie Break. Weil Movie Break, geil. <lacht> <lacht> Jetzt
3: hast du uns den Einsatz geklaut. Ähm <lacht> <lacht> um,
0: und praktischerweise ist der da ja auch unterwegs. Und deswegen würde ich dich bitten, dein Fazit jetzt mal rauszuballern.
1: Also im Gegensatz zu meinem Kollegen werde ich den Begriff Kurzfazit äh, Tribut zollen und um es kurz halten. <lacht> ähm, und sage einfach, dass ich mich Dominik zu 100 Prozent, zu 99 Prozent anschließe. Das Einzige, was ich sagen muss, ich fand die allerletzte Szene, da fand ich, die war nicht ein bisschen zynisch. Ich fand die sehr zynisch und hat dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen mit so ach Menno, ja, so aus dem Kino gegangen bin. Nichtsdestotrotz ein großartiger Film, über den es sich wirklich lohnt, zu reden und zu diskutieren und ich gebe auch gute vier von fünf Punkten. Alles klar, Andi, wie sieht's bei dir aus? Ja, da kann ich mir auch anschließen. <lacht> also ich fand vor allem die Musik geil,
2: Schauspieler, dass der gut ist, war eh klar und ich habe eigentlich, ich hatte die Befürchtung, dass es mich halt ein bisschen langweilt, weil ich meine eben, dass der Schauspieler gut ist und sonst alles gut gemacht ist, geschenkt, aber ich war dann doch sehr überrascht, eben auch über diese, ja, Gesellschaftskritik ein bisschen hier und da und eben, dass man, wie der Dom auch schon gesagt hat, jetzt schön drüber quatschen kann. Und ich war auch ein bisschen vom Ende genervt, aber jetzt, ich weiß gar nicht, was ihr meint, das müsst ihr mir nochmal erklären. Vielleicht habe ich das schon ausgeschalten, weil es eben so mehr oder weniger für mich so drei bis vier Enden gab. Also mhm. ich fand es eigentlich ganz schön, weil da kam noch vieles, was mich überrascht hat. Ich dachte eigentlich, es hört nämlich bei einer Szene davor schon auf und dann kamen noch dann noch ein Ende und dann noch ein Ende und so. Das fand ich ein bisschen komisch, strukturiert und so, aber... Ich gebe dem jetzt mal viereinhalb.
0: So. Sehr gut, alles klar. Ich schließe mich euch komplett an, bin auch übrigens bei viereinhalb Punkten, weil ich einfach mega angetan bin. ich also Zum absoluten Meisterwerk tatsächlich die aller, allerletzte Szene, die man vielleicht eher als post credit szene hätte machen sollen, was ja irgendwie auch irgendwie total cool ist bei so Comic-Verfilmungen, auch wenn es keine sein soll, laut Dom. Die hätte sich da vielleicht auch angeboten. Ein fantastischer Schauspieler. Und mir sind halt wirklich eine Handvoll Szenen im Kopf geblieben, die sehr beeindruckend sind. Ich habe lange Zeit im Film gedacht, ich wüsste, wie es ausgeht quasi oder beziehungsweise worauf der Film so ein bisschen hinausgeht ausläuft und habe das dann in einer überraschend abgeänderten Form bekommen. Ich bin sehr angetan. Den Selbstläufer bei den Oscars, den Dom angesprochen hatte, ja, den könnte ich mir auch sehr gut vorstellen und ich fühle mich darin bestätigt, den Jack Wynn total knorke zu finden. <lacht> ich habe auch mega, also ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was kann man mit dem Film noch machen, weil das ist ja letztlich so, dass er seit langem mal wieder ja einfach einen Erfolgsfilm werden könnte weil er dem Grunde nach, ich bin hier gerade auf der IMDb, da hat er aktuell 9,4 als Wertung, das ist schon ganz schön gut für den vor allem DC-Film, er hat glücklicherweise hoffentlich keine Anbindung zu dem bald kommenden Film mit ja Harley Quinn, den, 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 <lacht> den, ähm, ja, mit Black Canary, wie heißen sie? Birds of Prey. Uh, Birds of Prey, vielen ja. Dank. And One im Emancipation exakt, exakt. of of oder ach ganz komischer Titel. Das scheint ja. da doch begrenzt zu sein. Aber eine Idee ist mir eingefallen, wie man es noch weiterführen könnte, nämlich mit diesen Superratten. Es gibt noch einen, <lacht> ähm, einen Bösewicht. Ne- <lacht> ja, kein Scheiß. Es gibt den Ratcatcher. Den Ratcatcher kennt man unter anderem aus der Story Niem- also Niemandsland, oder ähm, ah, ja. heißt äh, hat auch einen englischen Originaltitel No Man's Land halt genau. Und da spielt der eine Rolle, da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch so ein bisschen was macht. Einfach ein Typ, der quasi in der Kanalisation lebt und dann mit diesen krassen Megaratten da im Gotham oder so. Das fände ich noch irgendwie ganz cool. Mal so als Pitch, ja. Und weil es umgesetzt wird, dann habe ich hier an der Stelle auf jeden Fall irgendeine Beteiligung in den Credits verdient. Ja, und das sind also meine total wichtigen finalen Worte zu diesem Film gewesen. Und ich wünsche mir, den zeitnah noch mal gucken zu können. Ich werde das auch tun. Ich fand das Englisch sinnvoll in dem Fall. Ich glaube, es geht bisschen was unter, wenn man es nicht synchronisiert anguckt. Aber hey, hauptsächlich guckt den Film meine Dingen, auch auf Deutsch. Ich habe schon gehört von Leuten, die sagen, okay, man müsse ihn nicht im Kino sehen. Das, ja, ist ein Punkt, den kann man nicht ganz von der Hand weisen. Es gibt schöne Bilder, die wirken in der Größe sicherlich gut, aber wir sind mit der Kamera sehr oft sehr nah am Arthur Fleck, aka Joker, dran. Und wenn ihr einen halbwegs vernünftigen Bildschirm daheim stehen habt, dann funktioniert das vielleicht auch daheim. Aber es wäre vielleicht ein Verlust, wenn ihr das Ticket nicht bezahlt. Und vor allem Soundanlage. Yo, und vor allem Soundanlage. Ja. Gute Filme guckt man im Kino, Punkt. Ja, richtig. Ich bin auch äh, nicht böse drum, ihn da gesehen zu haben. <lacht> genau, also das sind so, glaube ich, so unsere Punkte zu diesem Film, die wir erwähnt haben wollten. Und ich glaube, genau jetzt ist der Moment gekommen, wo wir doch mal einfach wahllos drauf losspoilern können. Wenn ihr den Film also schon gesehen habt oder euch total egal ist, ob ihr gespoilert seid oder nicht, dann dürft ihr jetzt gerne dranbleiben. Alle anderen ja, wünsche ich viel Spaß im Kino. Wie sieht's aus? Womit wollen wir starten? Was wollen wir einfach mal ganz krass durchspoilern?
1: Wollen wir vielleicht den Andi aufklären, warum wir die letzte Szene oder ich oder Dominik die letzte Szene jetzt für nicht so gelungen halten?
2: Ich muss nämlich zugeben, weil du auch nochmal gerade gesagt hast, Englisch, also ich schaue eigentlich auch Filme immer im Original und habe da meistens keine Probleme, aber bei bei ihm hier, also am Schluss hat er krass genuschelt und es gab noch zwei, drei Szenen, wo er so ein bisschen ausgetickt ist, wo ich auch Probleme hatte, alles zu verstehen, was er da sagt Mhm. und vielleicht lag es daran, dass ich jetzt am Schluss, ihr meint schon die Szene, wo er dann in der Klinik sitzt, oder?
1: Also ich, also jetzt von meiner Warte aus gesehen, gibt es ja diese Szene, wo er mit dieser Doktorin spricht in diesem weißen Raum am Ende. Genau. genau. Das ist absolut legitim, aber dann sieht man ihn halt, wie er in Slow-Motion ah, diesen ja. weißen Gang entlang geht. Man sieht, dass seine Schuhe Blutspuren hinterlassen. Und dazu hören wir Frank Sinatra that's live. Ach, jetzt hat, ja. Und das war mir einfach zu zynisch. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich für meinen Teil, glaube ich, hätte es einfach. Grandios gefunden, wenn der Film dann endet, wenn er in der Polizeikarre sitzt und man sieht, wie Gotham äh, die Demonstranten so langsam die Überhand gewinnen. Das wäre für mich, glaube ich, das ideale Ende gewesen. Ich hätte es nicht mehr gebraucht, dass man noch zeigt, dass diese ähm, Randale äh, dafür sorgen, dass eben Thomas Wayne und Martha Wayne äh, erschossen werden. Oh, das fand ich ganz schön. Das war mir irgendwie klar, also das hätte ich nicht gebraucht. Und auch, dass er dann in dieser Klinik ist, das hätte ich auch nicht gebraucht. Also, das das war so ein letztes Bild, wo ich mir dachte, das das wird dem Film nicht gerecht. Das ist so ein. Das war aber witzig,
2: apropos letztes Bild, Entschuldigung, weil eben das war das, es gab ja schon in unserer Chatgruppe so ein bisschen die Vermutung, ich glaube von Lasse, dass es aufhört, wo der Vorhang aufgeht zum Beispiel oder so. Und dann kamen einige Szenen, wo ich dachte, das wäre jetzt ein schönes letztes Bild. Und diese Szene, die du gemeint hast, fand ich auch, die hat mich auch erinnert an Dark Knight, wo Joker halt aus dem Gefängnis ausbricht und da so aus dem Fenster raushängt. Das wäre halt ein schönes Zitat und ein schönes Schlussbild gewesen, ja, fand ich auch
1: vor allem weil es ja seine subjektive Sicht auf die auf die Dinge ist und der Film hat ja mit hm. dieser Nachbarin Sophie, da können wir werden wir garantiert jetzt gleich auch drüber reden, ja auch so eine Figur, die ja auch im Prinzip nur die subjektive Sicht des von Arthur auf die Welt ist, auf seine Umwelt ist. Und ich fände das wäre ein schönes Schlussbild gewesen, wenn er einfach da sitzt und sieht, wie um ihn herum die Welt, ich sag mal, untergeht.
3: Aber wir hatten ja auch gerade schon über Thomas Wayne gesprochen. Da sehen wir ja auch durchaus seine subjektive Wahrnehmung. Also das ist ja auch ein Bruch durchaus mit dem etablierten Kanon, weil die Eltern von Bruce Wayne, die sind ja kleine Ersatzheilige eigentlich normalerweise im Kanon. Und ihn dann hier eigentlich eher negativ zu konnotieren in in Gestalt von Brett Cullen, das ist auch durchaus gewagt. Was ich aber im Nachhinein doch an der Szene also dass man halt die berühmt-berüchtigte Sterbeszene von denen mit in den Film implementiert hat, das fand ich im Nachhinein doch ziemlich stark. Weil man könnte sagen, also es, es gibt ja diese Ikonografie in dem alten Burton-Film, dass Jack Nicholsons Jack Napier, der ja auch später zum Joker wird, die Eltern erschossen hat. Und letzten Endes ist dann Arthur, bzw. der Joker am Ende dann auch indirekt für deren Tod mitverantwortlich, ne? Weil halt durch die Welle, durch diese öffentliche Welle, die ja da lostritt, fallen die ja letzten Endes auch ihm zum Opfer. Also man kann eigentlich sagen, selbst die, die gar nicht direkt mit ihm konfrontiert werden, es gibt kein Entkommen für die
1: vor ihm. Also ich muss dazu sagen, es gibt ja, bevor sie erschossen werden, diese kurze wo man sieht, wie sie aus dem Kino oder aus dem Theater kommen. Hm. So. Das, das hätte gereicht. Das hätte mir, genau, das hätte mir vollkommen ja. gereicht. Ja. Ah, Weil ich finde, dass Joker mhm. ganz oft nonverbal Sachen erklärt. Ja, ja. Das fand ich. Das war mir wieder so. Wie heißt das schön? Zu sehr on the nose.
2: Ja. ja, ich dachte auch, wo sie da rausgehen, in die Gasse rein und man, da dachte ich immer, jetzt komm, bitte cuttet. Ja. das ist ein geiler Not, also hier eine schöne Anspielung, jeder weiß, was passiert und dann dachte ich immer, also wo sie reingehen, dachte ich schon so, ja, cool, cut, wäre eine geile Szene, dann sieht man noch, wie so der Typ reingeht und dann dachte ich schon, okay, es reicht, cuttet jetzt bitte, aber dass man das dann noch so genau sieht, das fand ich auch ein bisschen übertrieben.
3: Ja, das da findet sich dann aber auch so mein Problem am Ende mit dem Film wieder, weil ich finde, dass der, also der ist über weite Strecken unglaublich eigenständig, ne, also dieser Anspiel- auf den Comic-Kanon gibt es zwar, aber die halten sich in Grenzen, was ja Andi, glaube ich, sehr
0: gefreut hat. Ne? Da gehe ich gleich noch drauf ein, keine Sorge. <lacht>
3: genau, <lacht> okay. Aber ich finde es dann ein bisschen schade, dass der Film dann doch so vor wirklich radikalen Einschnitten so in die Sehgewohnheiten zurückgeschreckt ist. Also ich hätte es zum Beispiel wirklich gefeiert, wenn er sich in der Talkshow tatsächlich die Kugel gegeben hätte vor allen Leuten. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Joker gepasst, den wir kennen, aber das wäre dann halt, also das, das, das wäre nochmal wirklich eine ganz eigene Note für Todd Phillips Joker gewesen. Aber da ist der Film dann doch bemüht, ihn dann doch am Ende ins Arkham Asylum zu schicken und dann halt doch dem dem Kanon Tribut zu zollen. Das finde ich jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm, aber das hat den Film davor bewahrt, nochmal wirklich so dieses letzte Quäntchen Radikalität zu erlangen, in meinen Augen.
2: Ja, das wäre ein schöner Aufreger gewesen in der Comic-Community oder in der DC-Fanbase irgendwie. Ja. So, was? der Joker schießt sich bevor
1: er wirklich zum Joker wird. <lacht> Vor allem glaube ich, dann wären die Proteste nicht gewesen von wegen der Film evoziert Gewalt, dann hieß es nämlich der Film evoziert Suizid. Mhm. <lacht> genau, genau.
3: Ja, aber dann dann wäre das halt also also dann wäre es halt wirklich ein kontroverser Film gewesen und halt noch interessanter, ne? Da ist dann dann da, da geht Todd Phillips dann so die letzten Schritte in eine, in eine falsche Richtung, mit mit Blut an den Füßen, so ein bisschen. Ne?
1: Und ich muss auch gestehen, was mich halt, also ich habe mit, mit Dominik den Film ja gemeinsam in der PV gesehen und dann kam der Abspann und ich dachte wollte schon so aufstehen dachte, nee, ich bleib jetzt sitzen. Ich habe nämlich irgendwie die Befürchtung, dass sie doch noch so eine after credit Szene reinhauen, was sie nicht getan haben. Mit Robert Pattinson. <lacht> ja, und ich finde diesen Joker-Film nicht perfekt, aber ich finde ihn so gut, ich finde, der kann und sollte für sich alleine stehen. Ich brauche und will keine Fortsetzung mehr. Und ich finde, mit dieser letzten Szene haben sie auch irgendwie halt die Tür offen gelassen, dass man halt doch noch den neuen Batman mit äh, hier Joker verbinden kann. Auch äh, wenn ich glaube, dass der Matt Reeves, der jetzt The Batman mit Pattinson dreht, der, glaube ich, gesagt hat, dass der schon eher in der Gegenwart spielen soll. Eben. Aber man weiß es halt nicht, ne? Wie wenn es erst dann ein bisschen herauskommt.
2: Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn der Joker irgendwie 30, 40 Jahre älter ist als das <lacht> Batman. <lacht> irgendwie ein bisschen strange.
3: Ja, ja das, das würde sich auch erzwungen anfühlen. Ja, also ich, ich will da absolut, also das, das nimmt dem Film dann halt auch so dieses, dieses einzigartige, würde ich sagen.
0: Ja, gerade bei dieser letzten Szene, wo er dann quasi diesen Mord begeht ja offensichtlich, das war der spätestens das war dann der Mord, wo ich nicht mehr nachvollziehen konnte, warum er ihn begangen hat. Ja. Alle anderen Morde hatten in irgendeiner Form, auch wenn sie alle natürlich grundsätzlich falsch waren, aber hatten für mich irgendeine gewisse Nachvollziehbarkeit. Selbst den eventuellen oder wahrscheinlichen Mord seiner Nachbarin/Freundin und vermutlich auch deren Tochter, selbst den kann man insofern nachvollziehen, dass er halt wirklich absolut realisiert, okay, die liebt mich auch nicht bringe ich sie halt um, weil die kennt mich halt auch gar nicht. Mhm. Das ist natürlich, also zumindest nachvollziehbar, aber dann der Mord an der Frau in dieser Klinik, die ihm letztlich eigentlich nur was Gutes will, das konnte ich dann nicht mehr nachvollziehen, weil genauso gut hätte er ja auch früher schon in diese andere Frau, die halt ihm quasi vorher die Medikamente gegeben hat, hätte er ja auch schon umbringen können, weil auch die hat ihn ja nicht gehört. Auch die ist nicht auf das eingegangen, was er gesagt hat. das, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen und da gebe ich es du recht. Das ist vielleicht die Möglichkeit, ein Anschlusspunkt für eine eventuellen Bad, also, äh, Pattinson, Batman zu finden, einen Pattinson. Naja. Also das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt und wo ich dir übrigens widersprechen muss, Dom, mhm. ist bei der Frage, ob der Vater, Thomas Wayne, jetzt hier eher negativ dargestellt wird oder nicht. Also genau genommen wird er das letztlich nämlich nicht. Ich habe erst dieses Gefühl gehabt, okay, hier ist irgendwas nicht richtig, als es hieß, das wäre eventuell der eigentliche Vater von ihm, der ihn verstoßen hätte. Hm. Aber wir wissen ja dann irgendwann, dass dem wohl offensichtlich nicht der Fall war. Und damit war für mich alles wieder okay. Also ganz im Gegenteil. Ich habe bei dem eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass der der Stadt was Gutes tun will. Der kandidiert ja glaube ich als Bürgermeister oder so und letztlich, es ist bei den Waynes immer so, dass sie richtig viel Geld in die Stadt Gotham gepumpt haben, aus genau dem Grund. Mhm. Das ist auch eine der Motivationen für Bruce Wayne Batman zu werden. Er will ja immer irgendwie den Menschen was zurückgeben, also quasi tagsüber mit seinem Geld als Bruce Wayne und abends, da wird halt eben an den Stellschrauben an den wichtigen gedreht, indem er Leute halt eben in den Knast bringt und ich hatte nicht das Gefühl, als wäre das hier eine negative Darstellung Thomas Waynes.
3: Nicht nicht direkt eine negative Darstellung, aber halt also so, so aus der Wahrnehmung heraus, die der Film halt hat. Weil er sucht sich ja letzten Endes auch, ob es jetzt in Robert De Niro ist als Showmaster oder in Thomas Wayne, sucht er sich ja irgendwo ein Stück weit Ersatzväter. Und Thomas Wayne löst ja auf der anderen Seite auch wirklich so diesen, diesen Krawall aus, durch seinen lapidaren Kommentar, ja, Arbeitslose sind Clowns. Ja, das stimmt. Na, Also, das fand ich, fand ich sehr interessant. Und wenn man das natürlich dann jetzt, also mit Clown, wenn man das halt auch wieder auf Donald Trump überträgt, ist das, ist das wahnsinnig reizvoll an der Stelle für mich tatsächlich. Aber du hast schon recht, also direkt negativ wird die Figur nicht konnotiert. Halt auch durch das, was, was durch den Kanon gegeben ist. Aber die die Wahrnehmung in diesem Film ist schon so finde ich, mhm. ne, also weil äh, ich meine Thomas Wayne gehört ja zu den oberen 10.000 und äh, keine Ahnung er hat sich da wahrscheinlich in diesem Interview da dann auch wahrscheinlich einfach mal irgendwie verquatscht oder was auch immer. Aber was er halt dann damit lostritt, das, das erinnert halt auch an an heutige Gegebenheiten. Ich musste bei diesen Protesten da zum Beispiel auch mal in Ansätzen an die an die Gelbwestenbewegung zum Beispiel in Frankreich denken. Und ich finde auch, dass in diesen, diesen Massenszenen, dass da so diese, diese kollektive Bürgerwut, die in den USA herrscht, äh, irgendwie auch äh, aus dem Film herausschwappt. Also äh, klar, man, man muss das jetzt nicht zwingend da rein interpretieren, aber ich finde, dass der Film da Raum verlässt. Und das finde ich ganz, ganz großartig tatsächlich.
2: Ah, ich finde, das kann man schon fast gar nicht trennen oder übersehen. Also, was du ja gerade auch mit dir, Gelbwesten, Protest und so, ich finde das so stark und so, ja, wie sagt man aktuell halt einfach ich glaube das ist echt da muss man sich schon davor sehr verschließen mhm. um da nicht irgendwelche aktuellen Bezüge oder so rein interpretieren zu können ja
3: ja das das problem ist natürlich dann dass der film so in den letzten minuten ist das, das ist das ist halt wieder dieses finale was ich sehr zwiespältig empfinde da sagt er dann ja wirklich in die Kameras, ich bin nicht politisch. Und das wirkt da auf mich wie so ein ja, ja, ja. Statement der Warner-Verantwortlichen. Oh, ja, ja. Das war strange. Hier sind so viele politische Ansätze, aber dieser Film ist eigentlich nur pure Unterhaltung. Also, <lacht> ne, nicht zu viel, nicht zu viel. <lacht>
2: Das ist witzig. Ja, bei, der, bei dem bei dem Satz habe ich auch mich kurz gefragt, hä? Aber ich meine, dass der Joker unpolitisch ist, das, das passt ja noch so ein bisschen. Aber was er halt lostritt sozusagen, ist natürlich dann schon politisch. Ha.
1: Ja, also ganz ehrlich, wenn er da mit diesem Clowns-Make-up sitzt und dann auch diesen Murray erschießt, der auch zur gehobenen Gesellschaft gehört, dann dann ist das eine politische Aktion, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Genau. Also sein, sein, sein ganzes Handeln später ist halt politisch.
3: Ich glaube, wir müssen aber auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was jetzt Joaquin Phoenix
0: so wirklich der Figur gibt. Ein neues Kostüm und eine neue oh, Möglichkeit, was? sich als Cosplayer ich. zu verkleiden.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Selbst, ich meine, Bruce Wayne ist in dem Film wie alt? Acht Jahre oder so. Ganz ehrlich, wenn das mit dem Joker so weitergeht, dann dann wird Batman niemals den Joker treffen, weil vorher ist der Joker äh, an Hu- den Hungertod gestorben. Ja. ja ich stimmt. meine, ich meine, äh, Jürgen Phoenix hat wie viel Kilo abgenommen für die Rolle?
3: 25, also 50
0: Pfund. Glaub. Wahnsinn, wahnsinnig. Ah, das war übel, ey.
1: Ja, das hat mich an Christian Bale in Der Machiniste erinnert. Ja, genau. Ähm, aber aber, aber was, was, was noch viel krasser war, was für mich wirklich das absolute Highlight des Films war, Und wir haben ja schon gesagt, er kann nur lachen. Er kann Emotionen nicht anders ausdrucken als mit lachen. Und es gibt ganz viele Großaufnahmen von seinem Gesicht, wenn er lacht und er lacht zwar, aber du erkennst, was er eigentlich ausdrücken will und es ist so großartig. Es hat mir noch nie so oft das Herz zerrissen, einen Menschen lachen zu sehen wie den Joker, wirklich.
3: Vor allem du hast ja auch dann in seinem Make-up siehst du, dass er ja auch gespiegelt, ne? Also er hat ja das das war ja am Anfang auch ein bisschen umstritten, sein relativ grobes Joker Make-up, aber was da interessant ist, dass er halt bei diesen also er hat ja diese diese Karos, glaube ich, um um die Augen mhm. Und bei einem sieht man dann aber, dass dass das Make-up verlaufen ist und hat er die er die ganze Zeit so eine Träne da hat und das ist so das, das, das nimmt mich so mit jedes Mal, also wenn ich jetzt auch im Internet dieses GIF sehe, wo er dann halt sich irgendwie die Mundwinkel auseinanderzieht mhm. und dann aber eigentlich in Wirklichkeit den Mundwinkel total runter hat, also wirklich so diese diese beiden Theatermasken sich praktisch in seinem Gesicht wiederfinden, das nimmt mich nimmt mich so mit, aber was, was ich genial finde tatsächlich an dem Film ist auch, dass ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wisst, also waren ja immer mal wieder Gerüchte, dass der Film eigentlich relativ zusammengeklöppelt wurde im Dreh, ja. also dass Todd Phillips teilweise über Nacht manche Szenen geschrieben hat. Und das merkt man dem Film auch durchaus an, weil er hat jetzt doch eine relativ schlichte geradlinige Handlung. Das erweist sich hier aber für mich als absoluter Trumpf bei jemandem wie Joaquin Phoenix, weil der wirklich so eine Energie in, in, gewisse Szenen legt, die du, die du nicht kommen siehst und auch in diese plötzlichen Gewaltausbrüche und Nervenzusammenbrüche, wo du w- wirklich diese, diese, unkontrollierbare Macht spürst, die ja wirklich, also Joaquin Phoenix hat glaube ich noch nie so entfesselt gespielt, nicht mal in The Master. Und diese, diese Unmittelbarkeit, diese Unberechenbarkeit, die ist, ist bei der Joker-Rolle alles in diesem Fall.
2: Da fand ich diese eine Szene cool, also ich meine, die war natürlich sicher so geskriptet, aber das, man hatte so dieses Gefühl, dass man halt einfach nicht weiß, was jetzt passiert, wo sein Arbeitskollege, seine beiden Arbeitskollegen vorbeikommen mm. und den einen killt er und dann äh, dieser eine kleinwüchsige Kollege von ihm steht dann noch rum und sagt so, ja, dir tue ich nichts, kannst gehen und dann... Kann er die Tür nicht aufmachen? Und, so. und ich saß die ganze Zeit drin und dachte so, okay, lässt den jetzt echt gehen? Und mhm. dann so, okay, und jetzt macht er mir die Tür auf und er geht einfach. Also es war so eine Szene, wo ich echt dachte so, was passiert jetzt? Es also war echt spannend und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, also was du gerade erzählt hast, so von wegen Unberechenbarkeit und so. Das fand ich ganz cool in der Szene eigentlich
3: es gab ja auch diese wo der Infi in, in dieser was was ist das jetzt irgendwie eine Clownsschule oder was auf jeden Fall auf jeden Fall halt dieses dieses äh, diese ja was was war das irgendwie so eine Art Theater äh, schäbiges Theater glaube ich und äh, da war diese Szene wo er rausgeht und seine Kollegen da stehen und dann kommt er noch mal rein <lacht> und klöppelt einfach dieses Telefon an der Wand nieder und da merkst du richtig ja.
0: Stechuhr es war eine Stechuhr
3: ja da, da merkst du richtig, da stand nicht im Drehbuch. Ich meine, es ist ja auch, das habe ich auch gelesen, Joaquin Phoenix, da ist halt auch wieder die Parallele zu äh, Der Maschinist gegeben. Joaquin Phoenix soll manche Szenen wirklich nur einmalig gedreht haben, weil er halt auch durch diese krasse Gewichtsabnahme richtig schwach war. Also das ist schon halt lupenreines Method-Acting. und Also die Vergleiche zu Der Maschinist, die sind hier schon sehr angebracht.
0: Ja, auch wie er dann so tanzt, er hatte dann, ich nenne das wahrscheinlich dann die eigentliche Erwachungsszene, wo er so ein kleines Ballett irgendwie tanzt, würde ich sagen. Da mhm. scheint er sich selbst der Welt, die er dann in dem Moment als Bühne begreift, zu präsentieren. Und natürlich keine Zuschauer, aber das ist in dem Moment, glaube ich, auch nicht wichtig. Das ist auch beeindruckend, wie er dann trotz dieser eventuellen Schwäche, die er körperlich hatte aufgrund der Gewichtsabnahme, dann da doch irgendwie einen Ausdruck und eine Kraft reinlegt. Das muss ich sagen, als jemand, der sonst keine Ahnung von Ballett hat, fand ich das doch sehr beeindruckend und irgendwie auch total geil. Und und es ist interessant zu hören, was ihr jetzt alles so aus der Produktion zu erzählen wisst. Insbesondere diese Geschichte mit dem, das nur einmal ist und wie das eben entstanden ist, dass das Drehbuch wohl eher so wahrscheinlich eher grob stand. Fand ich dann schon irgendwie sehr interessant, weil man dabei ja offensichtlich sich auch Gedanken gemacht haben muss, okay, wie kann ich der Figur jetzt nochmal einen reindrücken, um sie noch mehr auf ihrem Weg zum Joker ja einfach zu dem werden zu lassen, was sie letztlich werden soll. Fand ich doch sehr interessant und das wusste ich an der Stelle nicht. Ich weiß nicht, sollten wir jetzt hier großartig noch andere Figuren erwähnen, eigentlich nicht, oder? Ich
1: ich also, wir sind ja im Spoilerbereich, da finde ich, dass wir durchaus die Figur der Sophie noch mal erwähnen müssten. Mhm. Und ich wollte euch fragen, wie ihr die U-Bahn-Szene fandet. Das ist ja die Szene, die vor dieser Tanzsequenz kommt. Zur Erklärung, er wird in der U-Bahn von so ja drei Juppies, sage ich mal, angemacht mhm. und er hat ja von seinem Kollegen eine Pistole bekommen und er erschießt zwei dieser Juppies, wo man wo ich noch sagen kann, okay, das könnte man noch als Notwehr äh, werten und dann aber den dritten, der halt wegläuft, wirklich hinterherjagt, also ihn wirklich versucht ihn noch zu bekommen und ihn dann sehr kaltblütig dann im U-Bahn-Bahnhof an der Treppe wirklich exekutiert und für mich war das so wirklich die Szene, wo klar wird, okay, zack, das ist jetzt der Moment, in dem Arthur Fleck wirklich zum Joker mutiert und am Ende des Films ist halt kein Aferfleck mehr da. Ich würde gerne, also mich würde interessieren, wie ihr, wie, wie ihr die Szene fandet, Was, welche Bedeutung ihr dieser Szene beifügt.
2: Ja, das stimmt schon, da sollte man dann schon sehen, dass es halt eben nicht nur Notwehr ist, sondern auch irgendwie so eine Wut mhm. unterschwellig vorhanden ist und so und sich halt an denen rächt, weil sie sich ja auch vorher über ihn lustig machen und so und da hat er einfach keinen Bock mehr drauf, deswegen hat er ja fast schon, keine Ahnung, Dadurch, dass sie ihn dann angegriffen haben, haben sie ihm dann halt so eine Entschuldigung, sage ich jetzt mal, oder halt die Motivation gegeben, sich jetzt endlich mal zu rächen. Also es war halt eher Rache an dem Verhalten und nicht jetzt nur Notwehr. Das fand ich eigentlich ganz ah,
3: bezeichnend schon. Wobei sein Verhalten dann natürlich auch nicht so lupenrein ist. ne? Also diese Yuppies, die belästigen, glaube ich, erst jemand anderen und er sagt da auch nichts, sondern versinkt dann irgendwie in seiner Traurigkeit, die dann halt eben dieses unkontrollierbare Lachen zutage fördert und dann halt dafür sorgt, dass diese Börsenheinig sich plötzlich sehr für ihn interessieren.
1: Wobei, das finde ich interessant schon, weil, weil ich habe es anders gesehen, also gelesen. ich hatte das Gefühl, er, er will was machen, aber er traut sich nicht. Ja, ja, weil stimmt. er genau weiß, worauf das hinauslaufen wird. Er ist halt auch kein Held.
2: Ja, ja Sondern halt ja, so ein armes ja, Würstchen ja. und deswegen dachte ich da auch, jetzt, wenn er da hingehen würde und sie versucht zu retten und dann schlagen die auf ihn ein, das fände ich auch komisch, weil er ist nicht der Typ dafür einfach.
3: Vor allem, er saß da ja auch in seinem wirklich sturzalbernen Clownskostüm. Ja. Ne? Also, aber die die Szene ist unglaublich stark, also wie 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 die sich aufbaut und wie diese drei Typen immer näher auf ihn zukommen. Ich hatte auch einen Vergleich gelesen, sogar, dass hier sogar fast so ein bisschen so eine Hangover-DNA rüberkommt, also von so Halbstarken, die sich halt äh, maßlos überschätzen und dann halt ordentlich auf die Nase fallen. Das fand ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, so, so vom Staging her schimmert hier schon so ein bisschen Todd Phillips durch, finde ich, tatsächlich. Auch so dieses Männlichkeitsbild.
1: Ne? Ich finde, es schimmert vor allem halt durch, was für eine gewalttätige Stadt dieses Gotham ist. Da sieht man ja auch gegen Ende, wenn er halt vor der Polizei flüchtet und in so einem Zug dann ist und dann einfach so ein Typen diese Clownsmaske wegreißt, was da alleine dazu ausreicht, um diesen ganzen Waggon eskalieren zu lassen.
3: Ja. Das waren schon, also, es sind schon sehr bedrückende Sequenzen tatsächlich, ne? aber die, die nicht irgendwie plakativ inszeniert wirken oder so.
0: Ja. Alles klar, ich glaube, da haben wir hier einen Moment erreicht, wo wir doch vieles jetzt schon besprochen haben. Du wolltest, glaube ich, noch die eine Figur ansprechen, du, ne?
1: Ja, genau. Die Nachbarin Sophie, gespielt von Sassy Beats. die kennen wir aus der Serie Atlanta und sie spielte auch Domino in Deadpool 2 und die spielt die Nachbarin Sophie und... Das erste Mal treffen wir sie oder AFA sie auch im Fahrstuhl. Da gibt es so eine, ich sag mal, nonverbale Unterhaltung nach dem Motto, das Leben ist scheiße. (lacht) Ähm, Ja. ja. Und sie werden dann halt ein, ich würde sagen, Freunde und ein Paar. Und am Ende kommt dann aber eher raus, so: okay, er hat sich dieses Sophie nur eingebildet beziehungsweise ihre Beziehung nur eingebildet. Denn ich bin der Meinung, dass die Szene im Fahrstuhl durchaus noch, also in Anführungszeichen real war, aber er sich dann in diese Fantasie geflüchtet hat, dass er mit ihr halt eben befreundet oder auch liiert ist. Zum Beispiel ist sie begleitet ihn ins Krankenhaus, wenn seine Mutter irgendwie einen Schlaganfall hatte, oder sie besucht ihn bei seinem ersten Auftritt im Comedy-Club, der ja wirklich ein Desaster ist. Mhm. Und dann gibt es, wie ich finde, ein schönes Visual Storytelling oder so, eine, so ein Reveal. Nämlich dann sehen wir diese Szenen, wo sie ihn begleitet, immer noch mal. Und dann wird immer in den Szenen noch mal geschnitten und dann steht er alleine da. Das sind immer die Momente, wo sie dann einfach weggeht. ja Und das wurde halt so geschnitten, dass das mir zumindest klar wurde, okay, er hat sich diese Beziehung nur ausgedacht. Das ist nur eine Fantasie. Was ja klar wird, spätestens dann, als er in ihrem Apartment sitzt, sie reinkommt und ein bisschen seltsam reagiert ja. also
2: ja und den auch und den auch sieht's halt ja. Und dann, ähm, oder sie heißen Arthur, richtig? Und da dachte ich mir schon so, oha. <lacht> und dann fand ich das auch ziemlich cool. Ich bin ja kein großer Fan von so Flashbacks oder solchen kurzen Erklärvideos, aber ich meine, hier war es halt nötig und auch noch relativ geschmackvoll gemacht. Und ich fand vor allem dann diese Szene cool, weil sie ja bei dem ersten Treffen diese Taxi-Driver-Szene auch so ein bisschen zitiert, also wo er sich halt einfach die zwei Finger mit knarremäßig an die Schläfe hält und er dann diese Geste bei ihr im Zimmer macht und dann schnitt nochmal auf sie und diese Angst, die sie dann hat, das war richtig krass. Und dass man dann eben, haben wir vorher schon angesprochen, einfach einen Cut hat und diese Musik dann, ey, das war echt eine großartige Szene. Hammer.
3: Diese fantasie von ihm, die werden ja auch schon vorher etabliert und das erinnert halt auch wieder sehr stark an King of Comedy, ne? Also diese, diese Szene mit Robert De Niro zum Beispiel. Ach, das stimmt. Die, der, ja. der, der hier wirklich ein cleveres Metacasting ist, weil er spielt hier im Prinzip genau dieselbe Rolle, die damals Jerry Lewis gespielt hat an äh, seiner Stelle.
1: Ja. Ich muss auch gestehen, diese Traumsequenz, wo Arthur halt vorstellt, dass er von Murray Franklin, also heißt De Niro in dem Film, entdeckt wird, bei einer Live-Aufzeichnung, die hm. fand ich auch unglaublich traurig.
2: Ja. ja, oh Gott, das war echt, wo er dann oben steht so ich wohne immer noch bei meiner Mama und helfe ihr und so. Das war so, das, in dieser Szene, die war, die war, fand ich, fand ich sehr clever, weil da lernt man so viel über ihn, über auch sein ganzes, nicht nur sein ganzes Leben, sondern auch über sein Innenleben und so. Mhm. Die war wirklich gut also die haben in dieser kreativen Szene sehr viel erzählt einfach.
0: Und da dachte ich noch, die wäre echt. Ich habe gedacht, das wäre wirklich so zu dem Zeitpunkt. Also <lacht> im Nachhinein ist mir klar geworden, okay, das war jetzt nur eine weitere ja, real, ein realer Traum von ihm.
1: Ich meine ganz ehrlich, wenn du dich äh, bei so einer Comedy-Show so, so dahinstellst stellst und sagst, ich lebe noch bei meiner Mama, da wirst du keine, oh, so eine ja, <lacht> Lache äh, ernten.
3: Ja, oder, oder
1: beides. Ja. Und ich muss ja. auch gestehen, ich, ich musste ein bisschen daran denken, an diese armen Leute, die irgendwie äh, wütend sich da irgendwie sich bei Frauentausch oder so einer Scheiße anmelden, die wahrscheinlich ähnlich dann auch decken. Vielleicht wird das so mein Durchbruch.
3: <lacht> Aber Andi, dich hat es dann wirklich dann wahrscheinlich so ein bisschen auf King of Comedy zurückgeschmissen, ne? Ständig, weil ja. Da hattest du ja ähnliche Schwierigkeiten. Wirklich ständig. Ja.
0: Ich fand die Parallelen dann natürlich, weil ich dem eben jetzt ganz frisch auch erst gesehen habe, da waren ständig Sachen drin. Alles, was du angesprochen hattest zu De Niro, alles natürlich mit diesen Traumsequenzen, generell die Frage, dass er in diese Show rein will und so. Er hat ja letztlich zum Beispiel auch so Momente, wo er vorab schon übt, wie er quasi dann auf die Bühne kommt, durch den Vorhang und so. Das wird ja vorher alles geübt und wo man dann auch denkt, okay, es ist ziemlich klar, wie die eigentliche Szene dann äh, vor Ort ausgehen wird, nämlich mit seinem Selbstmord. Dass es dann eben anders kam, hat mich tatsächlich auch positiv überrascht und nun gut, also das, da hatten wir ja ständig diese Parallelen. Leider habe ich eben Taxi-Driver noch nicht gesehen, deswegen, ah, das hätte ich schon noch gern vorher mitgenommen, um da noch mehr <lacht> vielleicht zu erkennen.
1: Ja gut, Taxi-Driver, da ist halt so ein komischer Typ, der fährt halt zwei Stunden im Taxi rum. Also ich ja. Und es ist,
3: es ist Robert De Niro mit einer völlig anderen Frisur,
2: aber... ja. <lacht> Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte zu diesem Traum oder zumindest diesen Einbildungen hier mit seiner Nachbarin, das fand ich das hat, das hat mich so gefreut, weil ähm, das war nämlich Anfang des Films, erste Hälfte, keine Ahnung, das war das, was, wo ich immer dachte, so was, was soll der Quatsch, das habe ich nämlich abgenommen. Also, dass sie, wie sie reagiert, wo er sagt dann so, ja, ich bin ihr den ganzen Tag gefolgt. Und sie dann lächelt dann so, aha, ist ja nett. Und dann dachte ich mir auch so, hä? Also nee. das fand ich alles nicht nachvollziehbar. Und bis dann dieser Moment kam, dass es nicht real ist, hat mich das so ein bisschen geärgert. Auch, dass sie dann auf einmal so eine Beziehung haben. Nach dieser ersten Begegnung dachte ich so, hä? Irgendwie kaufe ich das denen nicht ab. Und dann war ich sehr erleichtert, dass es alles nur eine Einbildung war. Das fand ich gut.
1: Was ich aber auch interessant finde, ist, dass die Vorstellung seiner Beziehung hat ja was sehr kindlich Naives. Mhm. Genauso kindlich naiv wie seine Vorstellung von, wie er entdeckt wird von Murray Franklin, ja, also das, das seine, sein, sein, sein Traum von dieser Sophie, das ist ja wirklich so, so willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, ja, ja und dann ja. halten wir Händchen, mehr ist ja da nicht, ne? Also schön, dass der
3: Film das so nonverbal rüberbringt an vielen Stellen, ne?
0: nicht so geschwätzig. Tom, du hattest vorhin noch nach der Frage, also du hast gerade gefragt, was er jetzt der Figur hinzufügen kann, was jetzt diese Interpretation des Jokers ja, ist, ja, genau, und ich habe hier die ganze Zeit nebenbei auch noch Bilder von Harley Quinn neben mir und ich muss sagen, Harley, <lacht> äh, äh, nee nee, äh, das 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 ein, ein wenn man das mal so vergleicht, ne? Mhm. Also letztlich ist Harley Quinn ja Das, was vielleicht in den 90ern der Joker in dieser Batman Animated Series war. Eine absolut aufgedrehte, total bunte Figur, die einfach nur crazy ist. ja, Crazy in dem Sinne, wie man ihn vielleicht heutzutage versteht. Also nicht verrückt und irre, sondern einfach abgedreht, over the top, wie so Dauer auf irgendwelchen Drogen einfach hyperaktiv letztlich mhm. und das ist das, was man vielleicht so der Harley-Quinn-Figur, vielleicht noch plus eine dicke Portion Sexiness, ähm, ja, letztlich sagen kann und wenn wir zum Beispiel den, den lito joker angucken, okay, der war einfach so, das war so ein Dauer-Kokain-Gangster-Boss-Typ, der sicherlich auch einen Schaden hatte und dann hatten wir vielleicht noch den, ähm, meinetwegen aus der Dark Knight-Trilogie, also insbesondere hier eben ähm, den Joker von jetzt hängt's, Heath Danke, (lacht) der der, der vor allem der diesen posttraumatischen Stresssyndrom hatte, das er scheinbar irgendwie verarbeiten musste, aber hier haben wir eine Facette äh, vom Joker, wo ich einfach nochmal betonen möchte, wie, dass das alles auf dieser Depression letztlich ja basiert, auf diesen krassen Einschlägen, das finde ich hier ist dieser eine Knackpunkt, der bei den anderen Interpretationen vielleicht nicht so im krassen Vordergrund steht. Diese enorme Depression, aus der dann alles andere entsteht. Und das ist eine ganz krasse Ehrlichkeit auch und eine Ernsthaftigkeit in dem Film, die ich so nicht erwartet habe. Und das ist, denke ich, das, was hier dem Charakter hinzugefügt wird. Das kann man gar nicht genug betonen. Der Charakter ist in, also die vorlage ist sehr vielschichtig und hier wird, finde ich, diese Depression so sehr in den Vordergrund ge- ja, einfach gekehrt, dass das finde ich bedrückend und auch äh, beeindruckend.
2: Ich fand auf jeden Fall dieses, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen so Geltungsbedürfnis. Also er ist ja, er will ja Künstler auf die Bühne und so, das klappt alles nicht. Und dann geht es ja noch ein Schritt weiter, wo er dann eben seiner Sozialarbeiterin sagt, er hatte immer das Gefühl, dass er hatte keinen Beweis dafür, dass er existiert, weil sich keiner für ihn interessiert und so. Und wo er dann mit der, seiner Nachbarin, imaginären Freundin, so spazieren geht und dann in der Zeitung sieht und auch im Fernsehen alle über diese seine Tat berichten, das freut ihn so richtig. Mhm. Da merkt er dann so richtig so, hey, ich habe jetzt einmal was gemacht was die Leute anscheinend interessiert, ob es jetzt erstmal gut oder schlecht ist, aber das wird ja dann relativ schnell auch gelobt, also er wird ja dann zu so einer Untergrund-Ikone, weil er halt eben diese Wall-Street-Typen umgebracht hat und wie er sich da immer freut, wo er in dem Zeitungsstand vorbeigeht auch.
3: Das fand ich auch total spannend und ja, interessant halt einfach. Es passt dann natürlich auch wieder zu der Figur, die man durchaus kennt, ne? Also so dieser grundlegende Narzissmus des ja. des Jokers, den man äh, zum Beispiel kennt. Ich habe allerdings noch eine letzte Grundsatzfrage, vor allem jetzt an euch beide Comic-Experten. Würdet ihr den Joker in den Comics überhaupt als wirkliche Figur bezeichnen? Und wie, äh, also muss ich jetzt mal kurz sagen, ich habe in Facebook gestern diese Haltung abbekommen, dieser Film funktioniert nicht, weil kein Joker ohne Batman. Wie seht ihr das?
0: Ja, also da kann man jetzt zwei Antworten drauf geben. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass einer der großen Unterschiede zwischen den Figuren des Marvel-Universums und des DC-Universums der ist, dass wir bei Marvel tendenziell einfach Charaktere haben, die erleben Abenteuer und Action, hast du nicht gesehen, da geht's um die Charaktere. Bei DC ist das eher so, dass der einzelne Charakter gar nicht so im Vordergrund steht, man muss den jeweils immer eher so als eine Ikone oder viel eher noch als ein Symbol interpretieren. Mhm. Also insbesondere bei Batman wird das ständig gemacht, in dem Cape von Batman haben schon diverse Namen gesteckt. Ja, also seine ganzen Abkömmlinge, Sprösslinge, sein Vater selbst ist schon Batman gewesen und ist irgendwie auch weiterhin, je nachdem, welche Comics du liest. Also, Es geht darum, dass Figuren quasi in dieses Symbol der eigentlichen Figuren hineinschlüpfen und das irgendwie ausfüllen. Insbesondere bei Batman ist es zum Beispiel so, dass alle Figuren irgendwann feststellen, okay, Gotham City funktioniert nicht ohne einen Batman und genau deshalb brauchen wir einen Batman und wenn Bruce Wayne halt tot oder verschollen ist, dann muss irgendwer anders diese Rolle ausfüllen. Beim Joker ist es grundsätzlich so, dass Joker erst einmal ein Sinnbild für Chaos ist. Mhm. Für Chaos in seinen verschiedensten Variationen. Und also es gibt zum Beispiel Geschichten vom Joker, wo er sich total zurücknimmt und wo er quasi nicht mehr auftritt, eben weil kein Batman da ist. Das gibt's halt, ja. Und er, also ist er quasi, Der begeht keine großen Massenmorde. Dieses joker ist ja ganz berühmt, wo er letztlich einen großen Mengen joker gas über Gotham City verstreut und alle werden total irre. Und all so einen Quatsch macht er halt nicht und ist letztlich auch irgendwann auch gelangweilt davon, weil es keinen gibt, der ihm in dem Moment, wo Batman eben nicht da ist, Paroli bieten kann. Mm. Jetzt ist es hier so, der... Batman ist in dem Sinne, er ist ja noch nicht der fertige Joker. Er ist ja noch ganz am Anfang seiner Karriere. Eben, ja. Also das muss man, denke ich, einfach auch mal sehen. Er ist jetzt noch kein etablierter Superbösewicht, der hier gegen irgendwelche Leute kämpfen muss. Er hat noch eine ganz andere Motivation zu sein, was er eigentlich ist. Und diesen Joker, wie wir ihn aus den Comics kennen, das ist vielleicht der Joker, wie er in der allerletzten Szene präsentiert wird, der einfach irre, wahllos und letztlich auch sinnlos tötet. Ja. Aber ja, alles andere davor ist, ist halt noch ein anderer Joker einfach. Deswegen ist es auch eigentlich ein ganz strikter, eine ganz strikte Trennung eigentlich, die man wirklich in der letzten Szene noch machen muss. Es ist eine, andre, eine andere Form des Jokers oder eine Person, die erst zu diesem Joker geworden ist.
3: Das ist sehr schön, das ist tatsächlich auch meine Haltung. Ich finde auch, dass Also klar, du hast ja gerade schon gesagt, der Joker steht für Chaos, aber er steht natürlich auch für all das Schlechte und das Verkommene in der Gesellschaft. Also zum Beispiel in The Dark Knight ist das ja so dass der ja wirklich aus dem Nichts auftaucht. Also keiner weiß, wo der irgendwie herkommt. Der wirkt förmlich diesem kaputten, äh, verwahrlosen Gotham entstiegen. Und hier ist das ja eigentlich genauso. Die, um ihn herum ist diese, diese Verkommenheit. Und letzten Endes manifestiert sich dann das eigentlich in einem Ausgestoßenen. Also alles Schlechte manifestiert sich am Ende in jemanden, der eigentlich nie dazugehören wird. Und das fand ich sehr, sehr spannend und ich finde auch, dass das durchaus was Essentielles ist an der der Joker-Figur, was hier
0: aufgegriffen wird. Es gibt ganze Doktorarbeiten über diese Joker-Figur, die werden wir jetzt echt nicht abschließend beantworten. (lacht) Nee. Und ich habe auch generell das Gefühl, dass wir hier also noch weiterhin tausend Sachen zu diesem Film sagen können und ich habe vor allem auch das Gefühl, ja, ja. dass wir alle da noch ein bisschen mehr sagen könnten, hätten wir ihn noch ein zweites und ein drittes Mal gesehen. Mhm. Wir haben den jetzt hier, glaube ich, allesamt im Rahmen von Presseverführungen mitgenommen und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine andere Atmosphäre, als man ihn vielleicht wahrnimmt, wenn man ihn in einem, gar ich mal, regulären Publikum hat, wo man mit Popcorn beworfen wird und mit Cola zugekippt, dann wird man vielleicht selber zum Joker und ein bisschen irre. Aber ähm, ich denke, wir sind hier soweit auch fertig mit unserer Mhm. Besprechung, weil wir auch hier nie zu einem wirklich abschließenden finalen Ende kommen werden.
1: Seht ihr das auch so, Jungs? Ich möchte eine Sache noch einfügen, ganz kurz. Ich, ich fand den Film sehr gut und ich hoffe inständig, dass es, egal wo auf der Welt, keinen Typen oder Typen gibt, diesen Film guckt, dann irgendwas Dummes macht und dann sagt, ich habe es getan wegen dem Joker. Weil dann ist, glaube ich, Tabula Rasa und ich finde, das hat der Film nicht verdient. Nein,
0: definitiv. Jungs, Ich möchte an der Stelle nicht die Gelegenheit versäumen, euch nochmal die Gelegenheit zu geben, kurz auf die Sachen hinzuweisen, die ihr sonst noch so tut, weil das echt eine Menge geiler Scheiße ist. Also mal ganz im Ernst, ich sag das ja echt häufig, ne? aber bei euch meine ich das auch so. Also wenn ihr jetzt hier... (lacht) 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 Ähm, Ihr macht ja wirklich also eine ganze Menge Sachen noch nebenbei. Ihr seid ständig beim Telestammtisch dabei, das wissen unsere Hörer inzwischen schon. Aber ihr rockt ja auch sonst mal noch derbtes Haus. Andi, vielleicht willst du mal kurz noch so ein bisschen auf die Sachen hinweisen, die du so machst, wenn du nicht gerade mit ein paar anderen Typen über Filme quatscht. Ja, ihr könnt gerne. Ich weiß nicht, der Andi wird vielleicht in die Show Notes packen einen Link
2: zu meiner Facebook-Seite. Homepage habe ich leider nicht, aber hier Facebook, Instagram. Da lade ich jetzt in einer Minute eine äh, Comiczeichnung hoch oder das Comiczeichnung, Karikatur mache ich immer zu Filmen, die mir entweder gut oder ganz schlecht gefallen haben, weil ich einfach Bock habe, ein bisschen zu zeichnen und äh, wenn das auch noch so ikonische Figuren wie der Joker sind und so. Ach, von S2 lade ich auch noch eine hoch. Egal, klickt da mal drauf und schaut euch Bilder an. Die sind manchmal ganz lustig, manchmal nicht.
0: <lacht> okay. Und im Regelfall, mir also, gefallen mir auch wirklich ganz gut, tatsächlich äh, die Drucke, die es da von dir zu kaufen gibt, überall, sollte man sich mal angucken, man findet dich ja bei der einen oder anderen Comic-Veranstaltung auch live vor Ort. Uh. Spätestens abends beim Bier äh, gibt es Möglichkeiten, dich daraus zu treffen. Wo man dich ja auch schon gehört hat, ist bei den Podcast-Kollegen von Movie Break, da gibt es ja eine Seite und einen Podcast und mega geil und zuletzt habe ich ja tatsächlich gestern erst dieses MCU-Special gehört, das du zusammen unter anderem auch mit dem Stu aufgenommen hast. Yeah. Sag mal Stu, was gibt es denn bei euch sonst aktuell noch an Ausgaben zu hören?
1: Oh, wir haben ganz viele Love- und Hate-Casts, wir haben jetzt äh, letztens einen Trash-Cast zu Anacondas 2 und Rambo 3 oh. ähm, und in Kürze erscheint ein Interview mit den Schläfahrtsmachern Peter Rütten und Oliver Kalkofe. Ui. Sau geil davon. Ich weiß auch, wann es entstanden ist, an
0: welchem Tag und was deswegen nicht wahrgenommen werden konnte. Mega geil. Super, da freuen wir uns drauf. Vielen, vielen Dank. Da hört echt mal rein. Also die Jungs und, äh, machen da echt eine Menge Sachen. Aber ich wollte gerade sagen, News und
1: Mädels. Aber so mit Mädels seid ihr noch nicht so bestückt in der Redaktion, oder? Ähm, doch. Wir haben auch, wir haben auch Weibsvolk anwesend. Ähm, wir öffnen uns also der Zukunft. Sehr gut. <lacht> ja. Sucht ihr eigentlich grundsätzlich noch Leute oder seid ihr so eine geschlossene Gesellschaft? Nö, nee, wir suchen Leute. Also ihr könnt gerne mal bei moviebreak.de reingucken, da gibt's unten irgendwie äh, die Möglichkeit, dass ihr euch da bewerben könnt und dann könnt ihr auch für uns Filmkritiken machen, News schreiben, Specials, Toplisten oder eben auch Podcasts.
0: Außerdem habt ihr ja auch Frauen, denn meines Wissens habt ihr eine Schnittmuschi, nämlich den Dom, die äh <lacht> die soweit ich weiß, hast du ja eben auch, wir werden deine Kritik natürlich auch in die in die Shownotes packen, die du da ja jetzt gerade veröffentlicht hast. Dankeschön. Was gibt's denn da so generell noch? Bist du machst du häufiger jetzt Texte auch für die Kollegen von Movie Break?
3: Ja, ich habe mich da so langsam wieder an Schreiben herangetastet. Ich habe ja vorher eine Zeit lang fürs jetzige Filmtoast geschrieben und jetzt habe ich mich über News bei Movie Break so langsam wieder daran herangetastet und bin jetzt auch im Horror Oktober auf Movie Break, wo wir halt jeden Tag Horrorfilme besprechen, passend jetzt halt auf Halloween zugehend. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und ihr könnt natürlich auch gerne meine Kritik zu Joker lesen.
0: Dann bist du doch auch noch hier bei, ich glaube, Movie Pilot. ne? Da habe ich immer schön deinen Link in die Show Notes gepackt und so. Jetzt mal ehrlich, was genau ist denn dieses Movie Pilot? Was, ist das wichtig? Muss man da als Filmfan sein? Ich hab das, sehe das immer Nein. überall, aber ich bin da echt nicht so. Geht zum Movie Break. <lacht> okay, also, <ja. lacht> Movie Break, geil. <lacht> <lacht> Sau geil. Achso, nochmal kurz aufstoßen und dann möchte ich mich an der Stelle bei euch bedanken.
1: Eine Frage noch, eine, eine, eine letzte Frage noch. Kann es sein, dass wir hiermit den längsten Solo, also den längsten Cast zu einem einzelnen Film abgeliefert haben?
3: Kann gut sein. Aha, Young Man with High Potential war auch ziemlich lang. <lacht> aber nicht
1: so lang, nicht so lang. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das dürfte echt nicht. Aber der Film gibt's halt auch her, ne? Ja, aber ihr kennt das ja, wenn die beiden Andis einmal anfangen zu quasseln, dann hören die nicht mehr auf. Ne? Schlimm.
0: Ja, ja ich geh. Äh- ja, das stimmt schon. <lacht> ich muss eh schon wieder aufs Klo. Haben <lacht> wir das ist ja geklärt. Okay, Doc, damit ihr da draußen auch auf die Toilette gehen könnt, weil ihr habt natürlich jetzt alle vor eurem äh, Bildschirm gehockt und das gehört oder auf dem Handy, na egal. Keine Ahnung. Tschüss. Wenn ihr wüsstet. <lacht> War wieder schön. Jungs, ich danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.